0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 22. April 2022. Die Woche ist rum. War ja auch eine kurze Woche. Hatten ja schließlich letzte Woche Ostern ging ja noch bis in diese Woche rein und heute werden wir mal wieder eine kleine Spielrunde machen. Und zwar äh, zweimal getestet und daher sehr erfolgreich auch bestanden die Prüfung, unsere neue, unser neues Format. Drei müssen antworten. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, dürft eine Frage stellen und das Besondere ist, drei andere Anrufer oder Anruferinnen müssen dann, das heißt müssen, dürfen dann auf diese Frage antworten. Dürfen sich wiederum aber auch wieder eine Frage selbst überlegen, die dann Drei andere beantworten müssen. Das kann sehr interessant werden. Und in der Vergangenheit gab es keine Katastrophen. Ich hoffe, heute auch nicht. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Eine kleine Spielregel gibt es dann doch noch. Und zwar ist die Frage zu, ähm, wie sagt man das denn? Ist sie äh, nicht jugendfrei oder ist sie... Äh, einfach nicht ernst gemeint, es ist so eine Quatschfrage, dann fliegt ihr automatisch raus. Darauf müsst ihr euch einstellen, das heißt, nehmt das ernst, stellt interessante Fragen, stellt, ähm, ihr könnt auch eine lustige Frage stellen durchaus, ja, wir hatten, ich glaube, letztens hatten wir die lustige Frage, gibt es mehr Räder oder gibt es mehr Türen? Über diese Frage zerbreche ich mir heute noch den Kopf. So, ich freue mich auf die erste Anrufer und zwar habe ich hier mit der 55. guten Abend, wer da? Hallo, wer ist da? Guten Abend. Okay, ich höre hör die Person atmen, aber sie antwortet nicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche einen schönen Abend. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 3.0? Hallo, guten Abend, wer da? Sagt auch nichts. Okay, gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der 1.5? Schönen guten Abend, hallo. Da hat die Person auch aufgelegt. Okay, dann gehen wir hier in die 5.4. Hallo. Ja, hallo. Da habe ich gerade ein Hallo gehört, aber schon wieder weg. Das ist so ein bisschen wie, müsst ihr euch vorstellen, wie so bei so einer kleinen Gruppe von, 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 von so Schafen. Wenn sich ein Schaf erschreckt, dann rennen alle Schafe weg. Das ist so das kleine Phänomen, das wir auch hier in der Sendung manchmal haben. Einer legt auf und alle erschrecken sich und legen auch auf. Silke, bist du, hörst du mich? Oh. Hallo. Redst du mit mir, Daniel? Silke, hörst du mich? Ja, höre dich. Wunderbar. Du bist das tapfere Schäfchen heute Abend.
0: Ja, also ich
3: hab, <lacht> <lacht> es hat jetzt lang gedauert, bis ich mir irgendeine Frage überhaupt ausdenken konnte. ist gar nicht so einfach eigentlich. Ja. Aber ähm, dann habe ich an mich selber gedacht und habe mir überlegt, ja. ähm, das ist jetzt ein bisschen makaber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was, wie wünschst du dir deine Beerdigung? Ist das schlimm?
2: Das ist Nein, das ist nicht makaber. Das ist eine interessante Frage und ich habe letztens darüber diskutiert mit, mit, mit Bekannten, wann man sich diese Frage stellen sollte und da waren einige oh, der schnell. Meinung, das soll man sehr spät ja. erst machen und andere waren wieder der Meinung, nee. du, da kannst du schon mit 20 drüber reden.
3: Ja, eigentlich je schneller, desto besser, weil, weil, weil ich meine, es kann von heute auf morgen vorbei sein und ähm, ich meine, ich habe es jetzt bei mir schon mündlich ausgesprochen, aber noch nicht schriftlich festgelegt und ähm, ja, und für mich ist das jetzt echt so ein, ja, also ich will das schon festlegen, wie ich wie ich das so mir gerne vorgestellt habe, hätte, hätte dann irgendwann Spannend. mal ja. in ferner Zukunft. Aber das ist so eine, ja, das würde mich mal echt interessieren.
2: Ich wollte das sogar mal wieder als Thema machen. Also mal wieder, ja, wir hatten das vor langer Zeit mal. Ich glaube, Ach, da war es, äh, aber da war es anders. Da war das Thema, ist schon sehr lange her, da war das Thema Sarg oder Urne? Das war, oh, die, das oh, war die Frage. Oh. Ja, okay,
3: so. ja, gut. Ja, also ich zum Beispiel, darf ich das sagen jetzt? Hätte gerne eine, also ich wünsche mir absolut eine ähm,
2: Seebestattung zum Beispiel. Hm, auch schön. Gibt es noch nicht so lange, ne habe ich gehört.
3: Ja, also in der Nordsee schon, aber wenn du jetzt, also mittlerweile gibt es auch sowas im Ausland und das wäre so meins. Also ich würde gerne ins Mittelmeer, was will ich in der Nordsee? Die ist eklig und trüb. Und, nein, die ist schon schön, aber, aber, aber ein bisschen. Also ich, ähm, da gibt es so ein, ähm, ähm, habe ich jetzt mal gegoogelt, eine Internetseite, Mediterinarum oder so ähnlich, so ähnlich heißt die. Und da kannst du tatsächlich dich im Ausland ähm, verstreuen lassen. Hört jetzt blöd an, ja. Aber ähm, ja, also das ist so, das ist so meine Vorstellung. Also ich will mal irgendwo schön im Süden. <lacht> können sie mich verstreuen, wie sie wollen, irgendwo. Okay, okay. Ja.
2: Dann hören wir uns mal die Antworten ja. an. Holen wir uns die erste Person ja. ins Boot. Und da ist Gerne. wer mit der 7-2. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Ja, wer da, woher? Ich bin der Niklas aus ja. dem schönen Schwarzwald. Schön, dass du anrufst, Niklas. Wo genau Schwarzwald? Hinter Freiburg, Richtung hm. Lörrach. Da die Ecke, Okay. Niklas, Frage des, nicht des Abends, aber die erste Frage des Abends ist von Silke und sie möchte gerne drei Antworten. Also von dir eine auf jeden Fall. Wie stellst du dir deine Beerdigung vor?
4: Also, meine Beerdigung, die stelle ich mir vor. Ziemlich aufwendig, mit sehr viel drum und dran. Mindestens ein schwarz gekleideter Priester, ein Gospelchor. Oh. Dazu eine schöne, fliederbedeckte, wie nennt man das, Terrasse-Pavillon. Mhm. Es sollte ein kleiner Zirkus dabei sein. Oh. Hey. <lacht> Damit alle sich noch ein bisschen freuen können. lachen also können. Es ist aber nur so ein kleiner Streichel zu und allem. Dann hätte ich gerne, bevor ich unter die Erde komme, das noch mal... Jeder zu mir schaut, wenn nochmal mal ein Kuss auf den Mund geht.
2: Hört sich zwar komisch an, aber... Muss, muss jeder oder darf jeder? Auf die ticket geht auch. Aber muss, muss oder darf?
4: Ach, Ich würde dann jeden, der es macht, dem Erben beteiligen. Oh,
2: jeder, der es macht, kriegt was vom so Erben. Ansonsten nicht. <lacht> Ansonsten nicht. Ach du meine Güte. Okay. Niklas, hast du dir das gerade, jetzt, jetzt mal ganz kurz, ich muss das jetzt zwischenfragen. Hast du dir das gerade alles jetzt gerade überlegt? Oder ist das schon so ein längerer Plan? Weil das ist, da sind sehr viele Details dabei, wo ich bedenke, wie kommt man auf sowas? Also
4: großteils schon
2: echt länger geplant. Schon. Was? Okay. Wie alt bist du? Ja, richtig,
4: mit Ach und Krach. Wie alt bist du? Ich bin 39.
2: Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Silke, hättest du es gedacht?
4: Äh,
3: nee, nicht wirklich. Vom Stimmalter ja hätte ich dich... Detailliert,
2: hätte ich dich ja, schon
3: getrunken. sehr detailliert vor allem.
2: Ja. Auch nicht mehr. Okay. Niklas, willst du noch einen Abschluss machen? Weil die anderen sollen ja auch noch eine Antwort geben.
3: <lacht> oh Gott.
2: Was gibt's denn zu essen? Komm, ich frag mal schnell. Was gibt's denn zu essen? Zu essen? Ich hab doch schon gegessen. Nein. Ich Essen. <lacht> Es gibt, doch, es gibt doch immer so, so, wie nennt man das? Nennt man das Leichenschmaus? Leichenschmaus, ja. ja. Was gibt's da, aber Niklas? Oh,
4: ja. Ich darf jetzt mal raus, ähm, Zum Essen soll es Schwarzwälder Kirschtorte. Der Als, verarscht dich
2: doch. Ich, ich weiß es nicht. Schwarzwälder Der kommt doch aus dem Schwarzwald, dann passt das doch. Aber dann passt da das doch. So viele. Echt? Ich höre niemanden lachen. Okay, Niklas, ich akzeptiere, das, ich akzeptiere das als erste Antwort. Niklas, bleibt dran, nicht auflegen. Zweite Person, zweite Antwort kommt von der 3.2. Wer ist denn da? Hallo? Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hallo. Hallo. Okay, ich glaube, die Person ist zu jung. Dann werfen wir den mal raus und dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir mit der 3.4. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend, wer da? Äh,
4: hören Sie mich?
2: Ja, wer ist denn da? Äh, ja, wer ist da? Jo, servus, der Niklas. Auch Niklas?
5: Hä? Äh? Jo.
2: Was ein Zufall. Woher denn?
5: Ich bin aus Mannheim.
2: Aus Mannheim, okay. Niklas, Radio bitte aus, sonst haben wir so, so eine Rückkopplung. Die erste Frage des Abends ist: Wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Falls du sie dir überhaupt schon mal vorgestellt hast, würde ich gerne wissen, ob du da schon Gedanken dir gemacht hast.
5: Ähm meine Beerdigung stelle ich mir so vor da läuft erstmal Snoop Dogg
6: <lacht> und dann wird er richtig gekifft auf meiner meinem.
2: die Leute sollen Spaß haben oder wie oh er hat aufgelegt Zirke. das tut mir jetzt ja. leid für dich ja, irgendwie. Also, ich glaube nachdem, nachdem er den Joint ausgedrückt hat ist auch vorbei
7: <lacht> das, das, ist, das ist sehr traurig
2: ja. Der
3: schwebt schon in anderen ähm, Sphären.
2: Ich wollte gerade sagen, die Todesursache nee. ist jetzt schon klar. Wen haben wir denn da mit der 4-4? <lacht> Guten Abend.
8: Hallo, hat noch mich. Ja, wer ist denn da? Hier ist der Mustafa. Mustafa, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke? Äh, ich komme aus der Nähe Karlsruhe.
2: Okay. Mustafa, ernst gemeinte Frage von Silke: ähm, Hast du dir schon mal Gedanken über die Beerdigung gemacht?
8: Äh, nee, eigentlich nicht wirklich. Dafür bin ich noch ein bisschen zu jung. Okay. Ähm, aber ich fände es gut, wenn man auf meiner Beerdigung so Fortnite-Tänze machen würde. Tänze, möchtest du? Ja, Fortnite-Tänze. Ah, aus dem Spiel.
2: Ja, ja, das kenne ich. Ja, genau. Und das ist doch... Äh, oder.
8: Okay, aber das ist ja eher so lustig, oder? Ja, also ich würde schon gern, dass Leute so noch einen lustigen Eindruck haben, anstatt so einen traurigen
2: diese Frage habe ich mir oft gestellt. Würde ich es gut finden, wenn ich jetzt von da oben runterblicke und ich sehe die ganzen Leute, die ich kenne und die heulen alle oder die, ja, machen, oder, oder die machen fette Party? Was würde ich gut und was würde ich nicht so gut finden? Ich weiß es nicht.
8: Äh, also ich fand es eher besser, wenn so, wenn Partystimmung herrschen würde, so.
2: Lieber Partystimmung?
8: Ja, mit Bacardi Raz und sowas. Mit was?
2: Bacardi was? <lacht>
8: Bacardi Rest ist mein Lieblingsgetränk. Am liebsten würde ich das auch über mein Grab bekommen.
2: Bacardi Rest und der letzte Schluck geht mhm. auf dich quasi. Genau. Das ist jetzt übrigens klingt jetzt lustig, aber das machen wirklich einige. Ich habe das schon gesehen, dass man das Lieblingsgetränk dann der, dem dem ja, demjenigen, dem Verstorbenen dann ins Grab schüttet. Kennt oh, ihr das Kennst du das?
3: <lacht> äh, nee, das kenne ich nicht, aber ihr gerne. Also ich meine, gut, ich will ja sowieso, ich will ja verstreut werden. Aber die können mir gerne irgendwas hinterher schütten. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> also irgendein ähm, mein Lieblingsgetränk hier, die sollen mich ins Meer äh, verstreuen und dann können sie mir gerne mein Lieblingsgetränk hinterherschütten und ja, wäre ich auch dafür. Also ich bin, ich möchte auch, also ich, also ich, ich hab mir mehr ähm, kennst du Tom Wax? Sag mir was. Also das ist ein der, der macht richtig richtig gutes Techno. Okay. Und schon und schon seit, seit ganz vielen Jahren und Dorian Gray und weiß ich nicht überall und ähm, ich habe mir immer da gibt so ein geiles Lied, das heißt Sound of Goodbye. Okay. Ja. Und ähm, das passt ja eigentlich ne? und, das, und ich habe immer gesagt, ich möchte gerne an meinem an, also wenn ich mal beerdigt werde oder ins Meer gestreut wird oder irgendwohin gestreut wird, möchte ich gerne dieses Lied ähm, hören, Sound of Goodbye, weil das passt natürlich mega. Mhm. Und ähm, äh, ja und dann, dann hätte ich gerne so, so tatsächlich echt so ein Partyschiff mit Tom Wax, der richtig Party macht. Also ich, ich würde es auch gut finden. Also ich hätte gerne auch so eine, also ich möchte, ich möchte keine, trauernden, weinenden Gäste haben, sondern lieber so eine fröhliche Verabschiedung. Das hätte ich gerne. Also das wäre so auch mein Traum eigentlich. Ja, das wäre cool. Also ich will keinen, mein Gott, die können danach noch trauern, ja, aber nicht, nicht wenn ich beerdigt werde, okay. dann möchte ich hier auch noch mal Party haben.
2: Mustafa, was, was, was gäbe es bei dir ähm, zu hören für Musik?
8: Hm, da müsste ich kurz nachdenken. Ähm, ich glaube, ähm, Jim Beam und Waddy. Hä? Jim Beam und Wody? Ja, das ist jetzt das ist ein sehr neueres Lied. Ich glaube, das sagt euch jetzt nichts, aber Jim das Beam wird bei mir laufen. Nette Kombi übrigens. Ja, das ist auch eine Todeskombi, ja. ja. Das ist eine Todeskombi. Oh Gott. Silke, du hast jetzt
2: äh, ja. Ja, drei Antworten bekommen. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich mit keiner nicht. was richtiges sagen. Ja, nee. <lacht> nee,
3: gar nicht.
2: So, du darfst jetzt entscheiden. Einer hat sich schon verabschiedet und das ist der mit dem Joint gewesen. Der Niklas aus dem Schwarzwald und Mustafa <lacht> sind da. Wer darf die nächste Frage stellen?
3: Ihr Mustafa.
2: Der Mustafa? Ja. Okay. Ja, weil, ja. Dann danke ich dir fürs Mitmachen, Silke. Ja,
3: bis alles bald. gut. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. So.
2: Mustafa, du darfst eine Frage stellen und drei müssen antworten.
8: Ähm, okay. Es gibt schon eine Sekunde. Wie, du hast dir nichts überlegt? Ah, nee, also. Okay. War ein Wunder, dass ich überhaupt hier genommen wurde.
2: Okay. Alle, die ähm. sich übrigens noch keine Frage überlegt haben, dürfen genau jetzt auflegen. <lacht>
8: Achso, ja, ja, okay, ich habe mal eine Frage. Also, das ist jetzt sehr wichtig. McDonalds oder Burger King? Mit Begründung.
2: Hä? Äh? Achso, mit Begründung hast du verstanden. Okay. Genau. McDonalds oder Burger King? Ich habe gerade Mitbegründer verstanden. Okay, dann stellen wir die Frage des Abends an Niklas.
4: Da bin ich wieder. Ich, Puh, Schwere Frage. Ich würde auf, ich bin ja generell so eher der Kernel-Ergebende für den KFC, aber ich würde auf Burger King tippen. Mit Vergründung, <lacht> warum? Da, mh, naja, bei uns ist der McDonalds in so einem Loch. <lacht> und Schwer, zu
2: Schwer zu erreichen.
4: Und, so. und die Getränkeautomaten sind, sind viel geiler bei Burger King. Wieso? Wie, wie Getränkeautomaten. Also gibt es das bei euch nicht? Wo man so aussuchen kann zwischen verschiedenen
2: Sorten mit
4: allem Möglichen. So, aus dem okay.
2: okay. Ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Filiale ab. Okay, aber das ist die Begründung. Oder gibt es noch mehr? Ja, das ist eine Begründung. Okay. Gut, dann äh, danke ich dir für die erste. Bleib dran. Wir gehen in die nächste Leitung. Wir holen uns Torsten aus Neuwied. Hallo, Daniel. Hallo, Torsten. Du hast die Frage des Abends gehört,
1: <lacht> ist ja. oder Burger King? Äh, Macis. Die Begründung ist einfach, weil bei ist die Pommes nicht so ausgelutscht schmecken. Bei Burger King finde ich die so trocken und ausgelutscht und ähm, ja, ist auch die Angebote sind immer ein bisschen besser, sage ich mal so, wenn es jetzt dann zwei Sachen für einen Preis gibt. Ja. Äh, ist das als Begründung okay, Mustafa? Ähm, ja, ist ganz okay.
8: Ganz okay, gut. Also, wenn ich hier noch kurz äh, reinsprechen kann, also ich finde die Coppa aus beim Burger
9: King mal viel besser.
1: Aber das ist ja Ansichtssache. Ja, gut. Genau, wollte ich gerade sagen. Ist ja Ansichtssache. <lacht> näher, aber die Pommes, ähm, das ist der Hauptgrund eigentlich, warum ich zu Mcs tendiere, weil die Pommes vom Burger King schmecken mir überhaupt nicht.
2: Da sprechen hier zwei, äh, zwei Fastfood-Experten miteinander. So, die dritte Antwort holen wir uns von äh, von einer Person, die hier anruft mit der 9 sieben. Guten Abend.
9: Hallo, guten Abend. Wer ist da und woher? Hallo, ich bin der Noel. Noel, woher? Ähm, äh, auch aus dem Schwarzwald. Auch aus dem Schwarzwald. Kennst du zufällig den Niklas? Nee, Niklas sagt mir nicht. Also ich kenne ein paar Niklas, aber äh, ich glaube du... niemand, der hier jetzt anruft. Okay. Noel, dann freue ich mich
2: und bin gespannt auf deine Antwort mit Begründung.
9: Genau, also ich bin seit noch nicht allzu langer Zeit Vegetarier. Ähm, also jetzt gerade wegen dem Klima und so, habe ich das mal angefangen, erst so als Projekt, aber mittlerweile, jetzt ziehe ich es auch schon ein paar Monate durch, also so sieben Monate oder so, also. und ich finde einfach das Angebot im Burger King, was ähm, vegetarische Burger angeht, viel besser, also da, klar, ich weiß nicht, ob es äh, wie gut jetzt ist und wie gesund es letztendlich ist, aber auf jeden Fall das vegetarische Angebot ist deutlich besser, ähm, das schmeckt auch echt ähnlich. Also ich habe den Vergleich wie die richtigen Burger. Also gibt es ja dann die ganzen Chicken-Burger gibt es dann mit Plant-Based Chicken und so weiter. Und das vegetarische Angebot überzeugt mich, weil McDonalds gibt es nur einen, einen Burger.
2: Weißt du, was Plant-Based heißt?
9: Fall, Seite, Seite ja, vegetarisch.
2: Ja, Plant-Based pflanzenbasiert, ne? also auf Grundlage von Pflanzen wissen gar nicht viele. Alles okay? Ja.
9: Ja, alles gut. Okay.
2: Gut, also Mustafa, du hast drei Antworten bekommen. Äh, ja. Du darfst Habe entscheiden, nicht, genau. mit welcher Antwort du am glücklichsten bist und warst und wer weitermachen darf. Niklas, Thorsten und Noelle hast du gehört, genau in dieser Reihenfolge. Ähm, auf jeden Fall der Thorsten. Der Thorsten ja. darf weitermachen. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo, ich darf. Mach's gut, Mustafa. Und wir gehen zu Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo. So, du darfst dir die Frage überlegen, auf die drei Leute antworten müssen.
1: Meine Frage ist, was würdest du machen, wenn du morgen eine Million Euro im lotto checkpot gewinnst?
2: Okay, was würdest du mit einer Mio machen, ja? Genau. Wenn du sie morgen plötzlich auf dem Konto hast.
1: Wie kommst du auf die Frage? Ähm, ja, es ist, im Moment ist es halt einfach so, dass ähm, mich viele Menschen in der Öffentlichkeit ziemlich schocken, ja. weil es sich alles nur noch um Geld dreht und natürlich, klar, es ist alles teurer geworden, aber ähm, ja, ich finde, dass trotzdem andere Sachen noch viel, viel wichtiger sind, weil mit Geld kannst du dir nicht alles kaufen und deswegen einfach die Frage so.
2: Was würdest du mit einer Mio machen? Voll tanken. <lacht> okay, gut. Schauen wir uns mal an, wer in der ersten Lage Achso, äh, genau. Wir fangen an mit Niklas wieder, damit ich die Reihenfolge beibehalte. Niklas, was willst du machen? Niklas,
4: also ich hätte eine Million Euro. Ich würde mir ein Flugzeug chartern mit meinen Kollegen nach Vegas und alles verspielen in einem Casino.
2: Du würdest alles verzocken?
4: und knackig. Man lebt nur einmal. Jolo. Ja,
2: und den Rest können wir eine Beerdigung aufheben. <lacht> Stimmt, die ist ja sehr aufwendig, wie wir gehört haben.
4: Genau,
2: etwas kostet viel. Das ist, ja, da, da fragt man sich, ist die, ist die Hochzeit oder die Beerdigung? Was kostet mehr? Beides gleich viel. Beides gleich viel, okay. Ja, interessant, wir holen uns äh, Noel dazu. Noel, wie sieht es bei dir aus? Eine Million morgen auf dem Konto, was machst du? Noel,
5: ähm, ja.
2: Herzinfarkt bekommen. <lacht> Eine Million? <lacht> nee, nee, genau. Eine Million? Wow. Was machst du mit
9: einer Million? <lacht> ähm, also ich war kurz bei dem, bei dem Angebot gerade auch, habe ich kurz überlegt, alles auf rot oder so, aber ich glaube, ich werde es ein bisschen anders machen. Ähm, also ich würde, weil bei uns in nächster Zeit ist dann äh, auch so ein, so ein Gruppenausflug ähm, stattfindet, wo wir gerade so ein bisschen am Hadern sind, wegen am Geld und allem würde ich auf jeden Fall da ein gutes Stück beisteuern, dass wir da einen richtig guten Ausflug hinbekommen. Und dann würde ich auf jeden Fall meiner Familie und sowas ein bisschen was Gutes tun, meiner Mutter ein Auto und vielleicht irgendwo noch ein Haus oder so. Und dann würde ich mich noch irgendwie, momentan bin ich nicht so informiert, aber werde ich mich informieren über Geldanlagen. Ich glaube, ich würde dann mal richtig ins ins äh, Aktien-Game einsteige und dann würde ich mal schauen, wie viel ich noch rauskriege. Findest du, eine Million ist viel? Ähm, ich finde mal, man denkt am Anfang eine Million ist richtig viel, aber wenn man eine Million nur für irgendwie Schwachsinn ausgebildet, so sich teure Autos kauft, teure Häuser, dann muss man viel äh, Miete, Grundstück, äh, Versicherung alles zahlen, deswegen ist dann doch schneller weg, als man denkt. Deswegen würde ich nicht alles verschwenden, sondern schauen, dass ich auch noch ein bisschen was Gutes damit bezwecken will.
2: Okay. Schöne Antwort finde ich. Noel, danke dir. Bleib dran, nicht auflegen. Und wir holen uns, wenn wir uns jetzt mal gerade gucken, Christina aus Worms. Hallo.
10: Hi. Christina,
2: eine Million. Wäre schön, oder?
10: Ja, wäre schon toll.
2: Jetzt kommt auch Daniel. Ich habe mehr davon. Ich habe mehr als eine. <lacht> <lacht> Ach ja, erzähl mal, was willst du mit einer machen?
10: Ähm, also ich würde versuchen, ähm, das Haus, in dem wir im Moment zur Miete wohnen, ähm, zu kaufen. Ganz klar. Wir haben vor drei Monaten ähm, also Nachwuchs bekommen, das zweite Kind ist zur Welt gekommen vor drei Monaten und ähm, ja, würden dann gedacht, das, das Haus, danke <lacht> das Haus versuchen zu kaufen und ähm, würde für meine Eltern, meine Familie irgendwie auch ähm, ja, Haus, Wohnung und was dann überbleibt, würde ich für die Kids anlegen. Also der Große, der ist jetzt vier, der hat schon einen Sparfonds, ähm, dass er einfach, wenn er 18 ist, dann ja, Führerschein machen kann, Studium, wie auch immer, wofür er das dann halt benutzen möchte. Und da würde ich für die Kleine, das wird sowieso noch eingerichtet, wenn dann Corona das mal zulässt, dass man auf den Banken wieder Termine bekommt, was ja jetzt langsam, aber sicher endlich wieder funktioniert, mhm ich ähm, für die Kleine auch eingerichtet und wie gesagt, der Rest würde dann für die Kids zur Seite gelegt werden, ähm, ja, als Sparanlage.
2: Wie sehr würde diese Million dein Leben verändern?
10: Ähm, ich denke schon sehr. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Kind, was ähm, schon von immer in gutem Hause gelebt hat. Also wir haben schon immer lernen müssen, ähm, dass halt manchmal auch Nein gesagt werden muss, wenn irgendwie Wünsche da waren, ja. Ähm, meine Eltern haben sich ganz, ganz früh getrennt, meine also meine Mutter von meinem leiblichen Vater und ähm, ich musste einfach früh lernen, dass man auch mal Nein sagen oder Nein akzeptieren muss und ähm, natürlich wird jetzt eine Million nicht alle Wünsche in meinem Leben erfüllen, ganz klar, aber es wäre doch nochmal ein anderes Leben, denke ich, wenn dann halt einfach, weil irgendwann ist es ja so, wenn man ein Haus gekauft hat, dann ist man irgendwann so weit, dass man sagt, gut, jetzt hat man keine Miete mehr, man hat zwar die Grundstücksteuern und man hat vielleicht auch die Versicherungen und sowas, aber das ist ja doch nochmal anders, wie wenn man jetzt ähm, ja monatlich halt einfach, keine Ahnung, 1000 Euro, 1200 Euro, die Mieten sind ja im Moment so extrem hoch, zahlen muss, ich denke, das ist doch nochmal was ganz
2: anderes. Also das Leben wäre einfach ein Stück weit entspannter. Kann man Genau,
10: haben. weil halt einfach diese diese, diese Fixkosten, diese Miete ja. und ja. Ähm, die Nebenkosten, also natürlich hat man auch Nebenkosten, aber halt diese Miete fällt einfach weg und ähm, man hat ein eigenes, ich denke, allein das ist schon so ein, ja, ein gewisser, wie soll ich das ausdrücken, ähm, einfach dieses Gefühl zu wissen, okay, es ist meins, ja. ähm, es kann keiner kommen, also wir haben jetzt hier im Moment das Problem, ja, wenn der Vermieter irgendwann sagt, hier Eigenbedarf, dann müssen dann wir raus. Ja, das ist halt einfach, ein wenn es dann das eigene ist, ähm, bist du da auf jeden Fall schon mal abgesichert, ja.
2: Gut, Christina, vielen Dank, bleib dran, nicht auflegen. Äh, Thorsten, drei Antworten hast du bekommen.
1: Ja, darf ich kurz noch mal sagen, was ich mit der Million ja, machen ich. würde? Also ich würde äh, einen ganz kleinen Teil würde ich für mich nehmen, für meine Schulden. Ähm, dann würde ich äh, jeweils ein bisschen was an meine F äh, fünf Brüder geben und ein bisschen was an meinen Sohn und die andere, das andere Geld, was äh, übrig wäre, würde ich tatsächlich den Obdachlosen oder auch den Kindern spenden hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt, weil, ja. Schön. Deswegen, so die Frage, die hat eigentlich einen Hintergrund gehabt, wie gesagt, ähm, gerade auf solche Sachen bezogen, weil ich finde klar natürlich, wie gesagt, das ist alles teurer und man muss auch nach sich selber gucken, aber es werden auch einfach Menschen vergessen, die, die es noch schwieriger haben. Und ähm, dieser Grundgedanke, den wollte ich einfach mal so in den Tag mit reinlegen.
2: Sehr schön. Coole Sache auf jeden Fall. Ja. Ja, ja man keine spenden. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich habe schon so einen Gedanken gehabt, mal so ein, so ein Projekt zu starten. Weißt du, so ein eigenes Ding irgendwie. Mhm. So eine eigene mhm. Initiative zu machen, die, die irgendwas bringt. Das ist ja vielleicht klein, aber trotzdem schön zu sehen, dass man etwas bewirkt. Thorsten, du darfst entscheiden, wessen Antwort du entweder am besten fandst oder wer einfach die nächste Frage stellen darf. Es ist Niklas und Noel und Christina zu hören gewesen, genau in der Reihenfolge. Wer soll die nächste Frage stellen?
1: Gut, ich mache das jetzt nicht davon abhängig, welche Antwort mir am besten gefallen hat, sondern ich sage jetzt einfach mal, der Niklas, der ist auch schon lange in der Leitung und hat schon zwei Fragen beantwortet, deswegen darf er. Gut, danke
2: dir. Thorsten, bis dann.
1: Bis dann, Ciao. tschüss.
2: Und ich bin sehr gespannt, was er für eine Frage hat. Er hat sich mit Sicherheit Gedanken gemacht. Niklas! Na, ja,
4: dann danke ich erstmal, dass ich jetzt dran darf. Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe mir eine relativ spannende Frage überlegt. Wenn ich mir ein Körperteil aussuchen müsste, von dem ich mich trennen sollte, welches wäre das?
2: Warum muss ich mir das aussuchen?
4: Ähm, sagen wir, wir sind in einer brenzlichen Situation und müssen uns entscheiden. Da gibt es viele Filme. Die habe ich vor kurzem habe ich einen Film darüber gesehen.
2: Ja. Kannst du mal so als Beispiel, ähm, weil da kommen viele Fragen auf. Als Beispiel ein paar nennen. Was, welche du damit meinst?
4: Dieser, der Titel, ähm, da ist der eine Wanderer in den USA, wo seine Hand, seine Hand in dem Felsen eingeklemmt hat und sie dann selbst brechen muss mit einem stumpfen Messer abschneiden muss, okay, um okay, dann sich okay. der da, nicht dem Durst zu erliegen, ja. ist auch auf Wachen begeben.
2: Ich, ich wollte jetzt eher eher die Tendenz, ich wollte jetzt eher wissen, was du als alles hören möchtest. Möchtest du einfach nur Hände, Beine hören und, ähm, weiß ich nicht, Genitalien oder, oder geht es hier gerade auch um den kleinen Finger? Reicht das schon, theoretisch?
4: Ein Finger ist zu wenig, also... Ist
2: zu wenig. Wenn dann. Ich will mehr. Okay. Und, es muss schon eine ganze Hand sein, wenn überhaupt. Genau, wenn okay, dann. Okay, okay, okay. Dann weiß ich schon mal, wie ich die Frage jetzt stellen muss. Okay. Also, dann ähm, gehen wir mal in die erste Leitung, Niklas, und ich bin gespannt, äh, was uns Noel darauf antwortet. Noel, hallo. Oh, Noel ist raus. Gut, dann äh, holen wir uns Christina.
10: Ähm, kleinen Moment. Ich bin gerade. <lacht> ähm. Ja, also für mich wäre meine linke Hand, die rechte brauche ich einfach ähm, und die linke Hand, ähm, ja, wäre das Körperteil, wo ich sage, da könnte ich drauf verzichten, einfach, ja, mit rechts mache ich meine Arbeiten und links wäre, also wenn ich jetzt müsste, wenn ich mich für einen Teil entscheiden müsste, dann würde ich die linke Hand nehmen.
2: Warum hast du äh, die Hand und nicht die Beine gewählt?
10: Weil ich selbstständig sein möchte, also ich will nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sein oder auf eine
8: Prothese.
2: Okay, aber ist, ist man mit den Händen nicht geschickter als mit den Füßen?
8: Mhm.
2: Also ich fühle mich, fühl mich mit einem Arm unbeholfener, wenn ich mir jetzt vorstelle. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So, dass, dass mit der einen Hand zum Beispiel halte ich ein Glas fest, mit der anderen drehe ich den, den, den Verschluss auf. Also...
10: Mhm. Also, ich habe schon oft, also mit zwei Händen, eine Hand nur frei gehabt. Das geht auch mit einer Hand. Also das ich geht auch mit einer Hand.
2: Ansonsten kann man mit den Zehen ja. auch machen. Also Zehen hat man ja auch. Ich,
10: genau, also ich denke, wie gesagt, um, das, das Laufen ist mir wichtiger, wie jetzt, um zwei Hände zu haben.
2: Okay. Na so, gut. Ist, ist auf jeden Fall eine gut begründete Erklärung und Antwort. Jetzt kommen wir uns die zweite Person. Und das ist Eimann aus Bonn. Grüß dich, Eimann.
1: Hallo, guten
6: Tag.
2: Einmal. da hast die Frage, glaube ich, gehört. Ne? Ja.
6: Ähm, das ist eine gute Frage, aber deine Erklärung war auch äh, gar nicht so schlecht. Das hat mir die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht. Welche Erklärung? Ähm, ja, so dass man mit, mit, einem, mit einem Arm quasi es schwieriger hat, oder mit einer Hand, als mit einem Fuß, glaube ich.
2: Deswegen... Boah. Also habe ich mir jetzt einfach nur als Hinterfrage, Ne, das war eher so... Die, die Erklärung kam, ja. wieso, weshalb, warum. Aber sie ist überhaupt nicht unbeholfen, sagt sie ja. Mit einem Arm kommt sie wunderbar zurecht, sagt sie. Wie sieht's bei dir aus? Also, von, von welchem Körperteil könntest du dich trennen?
6: Ähm, das ist schon echt eine gute Frage. Der Kollege, der sich die ausges ausgesucht hat, ist schon. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ach, ist echt, ich glaube, ich, also, wir reden ja jetzt hier nur von Arm und Bein, oder?
2: Niklas, also, kurze Zwischenfrage. Die Weichteile in der Mitte beim Mann, zählen die auch? Nee, das kommt,
4: kommt eh also nicht in denke, Frage. Aber
2: ich denke nicht, dass jemand dafür entscheiden wird, aber wir lassen alles Du zählen. denkst nicht, auf dass auf sich fällt. jemand dafür entscheidet. Gut, Eimann, du hast auch noch die Möglichkeit, die Genitalien.
6: Nee, die lassen wir lieber <lacht> dran.
2: Warum? Ich du darfst, ich du hast, du darfst beide schon. Beine und beide Hände behalten, aber... Unten ist nichts mehr.
6: Ja, aber da ist ja auch nichts mehr mit Fortpflanzung mehr dann.
2: Wenn du es vorher schon gemacht hast? Nee, ach so.
6: Ja, aber das ist ja nicht geplant. Das, also, also, ich würde mich, glaube ich, für auch eine, eine Hand entscheiden. Ähm, weil ja, die Füße, die bräuchte ich zum Fußballspielen. Das ist ja ganz praktisch, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, also, meine Antwort ist auf jeden Fall eine Hand, genau. Eine Hand. Die, die linke.
2: Weil genau, du rechts. Linke,
6: ja, genau, richtig.
2: Verstehe, okay. So, dann äh, holen wir uns die nächste Person. Also einmal nicht auflegen, nicht auflegen. Noel ist wieder da, zum Glück. Noel, du darfst die dritte Antwort geben.
9: Ja, ich bin wieder da. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was gerade war. Ähm, schön, dass wir wieder da bin. Ja. Ähm, ich habe die Frage mitbekommen. Also, ich würde mich ganz klar für das linke Bein entscheiden. Das linke? Warum das linke? Weil du mit rechts Fußball ähm, spielst? Oder warum? Genau, das ist die richtige Antwort. Und zwar, ich bin Fußballspieler, aber ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel Lust zur Zeit Fußball zu spielen. Und wenn es jetzt wirklich der Fall wäre, dass mir mehr jemand was abtrennen würde, dann würde ich das linke Bein wählen, weil es gibt ja gute Beinprothesen und alles. Da müsste ich nicht mehr Fußball spielen, könnte mich mehr auf ähm, Fitness und Fitnessstunden und sowas konzentrieren, was eigentlich eh schon lange die Richtung ist. Und ähm, ich bin auch, also ich spiele auch in meiner Freizeit oder auch im Musikverein ähm, Klavier, was so auch das, das andere Hobby von mir ist. Das ja, da brauchst du keine Füße für. Das kannst halt ja auch so spielen, ja. Okay. Ja, äh, man okay. braucht auch Füße für die Pedale, aber das wird eben auch mit der Prothese gehen.
2: Okay, okay. Ja, eine sehr äh, unerwartete Antwort, sage ich mal so, um es zu umschreiben. Äh, Niklas, drei Antworten hast du bekommen. Welche hat dich am, am, am meisten überzeugt? Ach,
4: ich weiß ich, ich würde die Christine sagen.
2: Du würdest sagen Christine, fandst du schön? Okay. Dann darf sie die nächste Frage stellen und ich bedanke mich für den Abend.
4: Ich danke auch, war Bis mir ein Vergnügen.
2: <lacht> Bis bald, mach's gut Niklas. So, Christina, hallo.
4: Ja,
10: ich war auch kurzzeitig weg, bin jetzt aber wieder da. Meine Frage ist, wir waren jetzt schon bei sozialen Projekten und Hilfen für Obdachlose und bedürftige Menschen. Ich selbst bin ehrenamtlich Lebensmittelretter und okay. wollte einfach wissen, was haltet ihr von Lebensmitteln, die über MHD sind, also wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, wie ihr dazu steht.
2: Okay, ähm, ja, finde ich gut. Hatten wir, glaube ich, schon öfters mal hier als Thema. Aber das ist wirklich mal spannend zu hören, wie das heute so in den äh, Köpfen tickt. Und wir gehen in die erste Leitung zu ähm, Noel. Noel ähm, ja. Was hältst Hat du vom du Essen
9: über dem MHD? Ich habe mir da noch gar keine So-Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, ich weiß nur bei mir in der Nähe, in dem also, in dem Laden, wo ich meistens einkaufe, gibt es so eine, so eine ähm, kleinere, ich nenne es mal, so einen kleinen Abteil im Tiefwarenregal, wo immer so ähm, Produkte sind, wo äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft. Und ganz ehrlich, ähm, ich bin da kein so Fan davon. Also, ich gehe da eher dran vorbei, auch wenn es da manchmal Sachen gibt, wo. Klar, die sind auch haltbar und so, aber sobald da dann da schon immer so ein roten Beber drauf, also ein roter Aufkleber und ich weiß nicht, ich habe da mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich mal irgendwie so einen, so einen Frischkäse gegessen habe, wo dann, wo dann doch schon leicht schimmlig war und so. Ich habe da irgendwie schlechte Erfahrungen, deswegen bin ich da nehme ich da eher ein bisschen ähm, Abstand davon und bin da kein so Fan davon, wenn ich ehrlich bin.
8: Gut
2: nachvollziehbar, wenn man da einmal schlechte Erfahrungen gesammelt hat, dass äh Je nachdem, wie eklig das war, bleibt das einem in Erinnerung. Verstehe ich auf der einen Seite. Dann holen wir uns die zweite Antwort von Eimann aus Bonn. Eimann, let's go.
6: Also zu dem, was der vor mir gerade gesagt hatte, mit, dem, mit den Abteilungen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Und wenn ich einkaufen gehe, um mir zum Beispiel was zu kochen oder so, dann mache ich das wahrscheinlich, also meistens, Bereitet das immer am selben Tag dann noch zu. Und die Sachen sind ja so ähm, gemacht, dass die dann noch an dem Tag haltbar sind. Und äh, wenn man dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe äh, also klatschen kann, ne, dann ähm, ist das ja ganz gut, weil man spart die einerseits Geld, weil die natürlich runtergesetzt sind. Und äh, vor allem zu der Zeit jetzt ist das halt so eine Sache, weil vor allem so Fleisch und so weiter viel teurer geworden sind. Oder tierische Sachen eben. Und wenn ich die sowieso am selben Tag zubereite, dann ist es ja für mich irrelevant, ob die in zwei Wochen noch haltbar sind oder nicht. Deswegen finde ich das ähm, sehr gut, dass das so eingeführt worden ist. Und vor allem auch ziemlich praktisch. Genau. Würdest
2: du aber auch ein Produkt essen, das über dem MHD ist? Das heißt der Joghurt äh. und da ist schon eine Woche abgelaufen, der Joghurt. Machst du ihn auf und probierst ihn oder wirfst du ihn direkt weg? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, die Christina meint. Ich weiß es nicht, oder, Christina?
10: Ja, genau, das ist das, was ich meine.
6: Ja, also grundsätzlich würde ich, ich meine, wenn jetzt etwas ist, was irgendwie länger als zwei Wochen oder so schon äh, abgelaufen ist oder drei Wochen, aber man, man bekommt ja aus den, also man bekommt ja mit, dass dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eben für die Mindesthaltbarkeit ist, also das Minimum quasi. Und ähm, deswegen, wenn ich jetzt einen Joghurt, wie aus deinem Beispiel jetzt habe, äh, der halt eine Woche abgelaufen ist, es schadet ja nicht, wenn man kurz mal daran riecht und merkt, der ist okay oder der ist nicht okay. Wenn er nicht okay ist, einfach Müll, Müll, so, da wäre er so oder so gelandet, wenn er halt schlecht wäre. Ähm, auch wenn irgendwie die Verpackung beschädigt sein sollte oder so und der nicht richtig gekühlt worden ist, dann landet der ja auch im Müll. Aber wenn man merkt, dass er ganz normal ist und ganz normal schmeckt oder riecht, dann kann man den ja essen.
2: Also, mit anderen Worten, du orientierst dich nicht immer nach dem Datum, sondern du schaust kurz drauf und dann sagst du, okay, ist abgelaufen, aber ich probiere kurz mal. Ja, das passiert bei dir.
6: Ja, so. Also, ich würde als erstes dran riechen, weil bei Milch ja. und so weiter... Ist Oder rie ja ja, schon,
2: riechen, riechen, ja. genau.
6: Ja, ist ja, ist okay. ja schon offensichtlich da meistens durch den Geruch. Wenn der nach Käse riecht, denn wenn die Milch nach Käse riecht, dann weißt du Bescheid.
2: Da, da, ja, ja. Okay. Ja. Wie machst du das bei der Milch? Bei der Milch riechst du auch dran, oder was?
6: Wenn, wenn die jetzt irgendwie schon eine Woche geöffnet im Kühlschrank sein sollte, ja. dann ähm, riecht, also einmal dran riechen reicht ja dann eigentlich. Ist
2: ja, auch... kommt, drauf, kommt, kommt, kommt drauf an. Aber ja, im, Grund, im Prinzip schon. Wir gehen mal in die nächste Leitung, Bleibt dran, nicht auflegen. Und wir holen uns wen dazu mit der 8-7. Hallo, Wetter. Guten Abend, 8, 7. Hallo. Oh, oh das war jetzt knapp. Ich habe genau in dem Moment auf Auflegen gedrückt. Zu langsam reagiert, sorry. Filippo äh, aus Ulm ist da. Philippo. Hallo Daniel, servus, hallo. Merkst ich habe einen zittrigen Finger, ich bin zu ungeduldig. <lacht> das muss schneller gehen. Filippo, <lacht> was hältst du vom Essen über dem MHD? Über, ich betone es lieber nochmal.
11: Ähm, ja, also ich halte mich da komplett fern von Essen über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich bin da ganz, ganz vorsichtig. Also auch wenn es nur einen Tag darauf schon abgelaufen ist, ich würde es nicht mehr essen. Ich oh. habe auch selber keine... Ich weiß nicht, ich habe einfach zu viel Angst vor irgendwelchen Sachen, die passieren könnten. Sei es irgendwelche Salmonellen oder irgendwas, was ich jetzt natürlich unrealistisch finde nach einem Tag. Aber ja, ich würde es einfach nicht, nicht mehr essen, weil ich einfach zu viel Angst davor habe. Habe ich auch noch nie gemacht. Und ja, auch noch keine schlechten Erfahrungen da, damit gemacht. Aber ich würde es einfach trotzdem nicht essen, weil ich einfach zu vorsichtig da bin.
2: Und du hast noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit MHD? Du oh. hast noch nie ein Produkt gegessen, wo das eigentlich noch eine Woche haltbar war, laut MHD, aber es war eigentlich schon verschimmelt. Also ich hatte den Fall schon. Nicht nur einmal.
11: Naja, also ich halte mich wirklich immer daran. Also okay wenn es das Ablaufdatum überschreitet, dann esse ich es einfach nicht. Wenn es noch in dem, in dem Haltbarkeitsdatum ist, dann immer gerne. Ich gucke es natürlich vorher an, mache es natürlich auf, ähm, immer halt ein bisschen vorsichtig mal kurz dran riechen und so, ob alles in Ordnung ist so, und dann esse ich es. Ich bin ja sehr vorsichtig bei solchen Sachen wie Joghurt und sowas. Deswegen, aber sonst, wenn das, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, da esse ich das dann nicht, da schmeiße ich es sofort weg.
2: Christina, was sagst du dazu? Also die
10: letzte Antwort, da blutet mir mein Herz. Wie gesagt, ich mache das Ganze ja ehrenamtlich. Und um, wenn ich einfach sehe, also ich fahre ja wirklich um, viel durch die Gegend und auch zu Supermärkten. Um, wir sind ein kleiner Verein oder was heißt kleiner Verein, mittlerweile schon relativ groß um, und machen das ja alle ehrenamtlich. Und wenn wir sehen, wie viel, also welche Menge einfach da weggeschmissen wird, um, das ist schon echt krass. Und wenn ich dann daran denke, dass die Tiere werden geboren, um gemästet zu werden dass sie dick werden und werden dann geschlachtet, dass wir Menschen was zu essen haben und es wird dann weggeschmissen. Also das... Oh, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann jetzt nur so aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe teilweise, also man sagt ja diese haltbare Milch, klar, die ist auch noch lang, lang darüber haltbar. Aber auch die frische Milch. Also ich habe teilweise schon frische Milch gehabt, die war zwei Wochen abgelaufen. Dann habe ich die aufgemacht, habe dran gerochen, wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich sie probiert. Und auch dann, ja, wenn sie da nicht mehr schmeckt, kann ich sie immer noch wegleeren. Ähm, aber also so <lacht> ja, es ist einfach also der ganze Konsumwahn, diese, dass die Leute wirklich in, in den Geschäften ganz frische Ware ähm, erwarten, auch das Obst und Gemüse. Also wenn ich sehe, wie gesagt, ich rette sehr, sehr viele Lebensmittel, ähm, eine Packung Äpfel, das sind zweieinhalb Kilo, da ist ein Apfel drin, der zwei braune Stellen hat, dann wird die ganze Tüte entsorgt. Ja. Und das ist für mich einfach der Moment, wo ich sage, oh Gott, warum? Warum? Also ich verstehe es einfach nicht. Ähm, dann
2: naja, also ich, ich kann verstehen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Kunde in, in den Supermarkt gehe und ich sehe da lauter Tüten mit Äpfeln und ich greife eine Tüte und sehe, das sind zwei faule Äpfel drin in dieser Tüte, natürlich nehme ich diese Tüte nicht sondern ich nehme eine andere Tüte, in der ja, keine klar. zwei faulen Äpfel sind. Das liegt aber nicht daran, weil ich bezahle ja diese Tüte und dann bin ich nicht bereit, die genau. zu bezahlen, in der zwei faulen Äpfel ja drin sind. Aber du hast recht, das kann, den Rest kann man essen. Den genau, Rest kann man ver essen, ja.
10: verständlich. Ja. Um, aber es ist ja, also wie gesagt, in dieser Tüte, wie gesagt, ich rette sehr, sehr viele Lebensmittel ja. und es ist teilweise wirklich so, dass dann halt einfach ja eine kleine braune Stelle ist, um, wo vielleicht irgendwie ein Wurm drin war. Das ist mir ja gerade so, wenn man ähm, zu der Hochsaison der Äpfel zum Beispiel, wenn das Pfälzeräpfel sind, also jetzt bei uns in Worms die Pfälzeräpfel, dann hast du halt auch mal einen, gerade die Elster, die halt nicht ganz so rund sind und wo vielleicht auch mal ein Vögelchen dran gepickt hat, dass das dann halt einfach aussortiert wird. Das finde ich sehr, sehr schade, weil der Bauer hat seine Zeit da reingesteckt, da hat sein Wasser da reingesteckt, seine Mitarbeiter vielleicht damit ähm, reinbringen ähm, ja, müssen, um das dann in den Müll zu schmeißen. Das finde ich einfach sehr schade. Natürlich, also absolut kann ich das verstehen, wenn ich einkaufen gehe, dann will ich auch 1A-Ware. Aber ich kann halt nicht verstehen, dass es dann weggeschmissen wird. Dann reduzierst doch oder verschenkst an die Menschen an der Kasse, aber schmeiß es doch nicht weg. Also, das ist so für mich immer der Punkt.
2: Uns geht es, glaube ich, zu gut. Meinst du nicht?
10: Ja, das ist einfach so. Ja. Das ist so ja.
2: Wir würden, und wir würden wahrscheinlich. Genug, da. noch so kleinen Krümel. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Meine, und Großmutter, meine Großmutter meinte, früher, früher, da haben wir sogar die Kartoffelschalen verwertet. Selbst das haben wir nicht weggeworfen. Ja. Heute wird das weggeworfen. Früher haben wir. Haben wir die noch in die Suppe geworfen. Na gut, ich danke dir erstmal ähm, für diese tolle Frage. Du darfst entscheiden, wer jetzt die nächste Frage stellen darf. Noel Eimann und Filippo in der Reihenfolge hast du sie gehört. Wer soll die nächste Frage stellen? Eimann. Eimann, okay. Das fand ich
10: toll, wie er reagiert hat.
2: Danke dir, Christina. Bis bald.
10: Ja, danke, tschau.
2: So, Eimann, so, bist du bereit? Ja, äh,
6: genau. Ähm, meine Frage wäre, was ist das Peiligste, was euch äh, schon passiert ist?
2: Ganz allgemein gesprochen. Ja, also was
6: den Personen, die jetzt hier drin sind, was ja. denen schon passiert ist, was so das Peinlichste
2: war, was sie bis jetzt erlebt haben. Du meinst, das packen die jetzt aus. Mal gucken. Schauen wir doch mal. Noel, das Peinlichste, was dir jemals passiert ist.
9: Ähm, Sprachlos? Ich auch.
2: Was fällt dir ein?
9: Ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Also das Erste, was mir gerade einfällt, ist mit Sicherheit nicht das Peinlichste, was mir jemals passiert ist. Aber ähm, da war ich noch relativ jung, so 15 oder so, wurde es so langsam ein ähm, bisschen merkwürdig mit so Frauen kennenlernen und so weiter. Da, da war mal was, ähm, dass, mir, dass mir zelten waren in so einer kleineren Gruppe. Ähm, dann haben wir halt schön getrunken, auch nicht wenig, klar. Ähm, und genau, da ist mir dann was relativ Peinliches passiert. Ähm, mein damaliger, ich sag mal, Crash ähm, war dann auch da. Und plötzlich hat es furchtbar angefangen zu, zu regnen, ähm, zu gewittern und so weiter. Dann sind wir weil es halt das Zelten eigentlich nicht mehr möglich war. sind mir dann alles so in alle mögliche Richtungen gegangen, haben gesagt, wir gehen jetzt heim. Und dann hatte ich den Mut zu fragen, ähm, ob ich mit zu ihr kommen kann. Und das war dann auch okay, alles gut. Ähm, sind wir zu ihr gegangen. Und dann, ja, jetzt kommt das Peinliche, weiß ich nur noch, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, im Flur... Bei ihr zu Hause und neben mir war eine ziemlich große Kotzlare.
2: Oh nein, du hast dich und übergeben.
9: Genau, ich habe mich übergeben. Ich, ich äh. weiß davon nichts mehr. Ich bin Tag aufgewacht und das war halt so. Okay. Dass, wie gesagt, das war mit 15 oder so, da waren wir noch ziemlich jung. Da war das Alkohol und so, da, da waren man nicht so geübt. Und genau, okay. die Situation wäre jetzt das Erste, was mir direkt einfällt.
2: Mensch, Noel, du hast, hast mit es einer, mit einer Ruhe und Gelassenheit äh, gesprochen. Ich hatte das Gefühl, ich höre gerade Rüdiger Hoffmann zu. <lacht> ich gehe mal in die nächste Leitung. den haben wir da? Da haben wir Filippo. Filippo, wie war es bei dir? Peinlichste Situation, die dir einfällt oder irgendeine peinliche?
11: Ja, wow, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ja, das hat auch was mit, mit dem Trinken zu tun gehabt, mit Alkohol bei mir. Ich war vor circa. Ich ähm, glaube, zwei oder drei Jahren war ich mit meiner Großmutter, also mit meinen Großeltern, war ich im Urlaub in Italien. Und da waren wir in einem Hotel, das war ziemlich weit abgelegen von einer großen Stadt. Und es war dann im, ähm, sozusagen im Winter, war, das Herbstwinter. Also man konnte nicht rausgehen, das war an einem, an einem Montagabend. Und ähm, ja, das ist wirklich auch... Irgendwie ist mir ziemlich peinlich gewesen jetzt im Nachhinein, da waren wir unten in der Lobby dann, meine Großeltern und ich, und ähm, da war halt wirklich so langweilig, ähm, dass ich mir dann einfach gedacht habe, komm jetzt fange ich einfach mal an zu trinken mit dem Alkohol. So. Weil ich wusste ja nicht, was ich machen sollte, man konnte nicht raus, es war Winter in Italien und ähm, ja, ähm, es war einfach wenig los. so. Ja Und dann habe ich da äh, wirklich ohne Scherz so viel getrunken, dass ich dann in der Lobby unten ähm, da neben dem Tisch hingespuckt habe.
2: <lacht> spuckt oder hast du dich übergeben?
11: Ich habe mich übergeben von dem Alkohol, also. ja, weil es zu viel war. Ja. Und halt ähm, war halt meine, meine Großeltern waren da halt dabei. Wäre das jetzt natürlich mit, ähm, mit Freunden passiert, wäre das jetzt nicht so ähm, unangenehm gewesen, aber wenn dann die Familie und so. Äh, dabei ist, das war mir dann schon sehr, sehr peinlich, weil ich war ja schon wie alt war ich denn, 20 oder 21 so müsste gewesen sein ja, also das ist auf jeden Fall äh, mir sehr peinlich gewesen dann gegenüber der Familie, habe mich auch dann tausendmal entschuldigt mhm. und äh, ja, das kommt nicht mehr vor
2: auch ja. hab... so eine Trinkgeschichte na dann, Filippo danke dir äh, bleib dran und wir holen uns jetzt die dritte Person ins Boot und das ist Sam aus Freiburg Hallo Sam ja, hallo. Ja, hallo. Sam, wie sieht es bei dir aus? Peinlichste oder irgendeine peinliche Geschichte, die dir einfällt? Also, da musste ich gar nicht lange
12: überlegen. Die Geschichte ist jetzt auch schon eine Weile her. Das war damals in der dritten Klasse. In der Grundschule. Ein bisschen her. Da kam, da kam ein Freund zu mir. Ja. Also, wir hatten Sportunterricht. Und vor dem Sportunterricht war er schon umgezogen. Und plötzlich kam er wieder rein. Und dann sagte er so, er hat gerade hat gerade den ganzen Mädchen in der Umkleide nebendran seinen Pullermann Penis gezeigt. Ja. Ja. Und ich wollte dann genauso cool sein wie er, bin dann auch rübergegangen und habe es dann wirklich gemacht. Und er hat es aber nicht gemacht und hat es einfach nur so gesagt.
13: <lacht> okay, du wolltest cool
2: sein. Ich gehe jetzt auch mal rüber und zeige jetzt den Mädels meinen Pullermann. Ja, genau so war's. Was ist dann passiert? würde Ich gerne ja. wissen. Was ist? Gab's, gab's? Ärger? Bist dann an den Ohren rausgezogen worden? Oder erzähl. <lacht>
12: Gott, oh Gott, Nein, es ist gar nichts passiert. Aber so im Nachhinein hat sich durch, durch die halbe Stadt beziehungsweise durch die ganze Grundschule kam das Geschwätz auf und das war sehr sehr
2: unangenehm. Ja, kann ich mir. Hast du danach aber nie wieder gemacht, oder? Mhm. Hast, hast, wie, wie lange, wie lange gab es die, die, diese Witze dann darüber? Wie lange, wie lange hat sich das dann durchgezogen durch deine schulische Karriere-Laufbahn?
12: Das muss ich mir jetzt mit meinen knackigen 27 teilweise immer noch anhören. Ach echt? Auch von den, auch von den Mädchen, die damals bei mir in der Klasse waren.
1: Na,
2: sei froh, dass die kein Smartphone rausgezogen haben.
12: Ja, Gott sei Dank war das zu damaligen Zeit noch nicht
2: so. <lacht> ja, heute haben die schon in der ersten Klasse das neueste, das neueste Gerät, das neueste Flaggschiff von, ja. von, von einem Smartphone. Ja, Sam, ich muss sagen, die, die verrückteste, lustigste Geschichte, auch wenn ich bitte, das nicht nachzumachen. Ähm, ja, wer war das nochmal? Genau, das war einmal mit der der Fragengeber. Eimann, erzähl, wie haben dir die drei Geschichten gefallen?
6: Die waren alle gut. Ich glaube, mein Favorit ist die Geschichte von
2: Sam. Hättest, hättest du es auch gemacht?
6: Na, äh, natürlich nicht. Natürlich nicht?
2: Nee, aber er wollte cool sein. Er hat, er hat das ja nur nachgemacht. Also er wollte es nachmachen, so wie die anderen coolen Jungs. So, ey, ich habe gerade...
6: Das Ding ist bei meinen Freunden damals auch schon, als ich mich schon gedacht, dass die mich nur verarschen wollen. Aber okay. es gibt auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie man, glaube ich, äh, ja, cool sein kann, als dass man da die Frauen umkleidet.
2: Ja, okay, gut. Aber du bist generell so kein Mitläufer gewesen?
6: Äh, nö, nö. Also, würde ich, also ich von mir aus würde jetzt nicht betrachten, dass ich ein Mitläufer gewesen
2: okay. wäre. Ist eigentlich auch eine ziemlich fiese Frage, denn wenn man die Frage stellt, bist du ein Mitläufer oder warst du ein Mitläufer, ja. sagen komischerweise alle nein. Also wirklich, egal wenn ich bis jetzt in meinem Leben gefragt habe, immer nein gehört, aber es gibt sie, es gibt diese Mitläufer. Ich glaube, dass der Mitläufer oder die Mitläuferin sich gar nicht bewusst sind, dass sie Mitläufer sind.
6: Ja. Das, das kann gut sein, das ist eine gute Theorie,
2: die sie aufgestellt Eventuell. haben. Ja, Eventuell, egal. Ja. Einmal, du hast drei wunderschöne Antworten bekommen, wer darf weitermachen? Noel, Filippo also oder auch, Sam? Ja, auch wenn die ersten
6: zwei ähm, auch nicht so schlecht waren, aber das hat nochmal alles rausgeholt, die Geschichte von Sam. Deswegen gebe ich da gerne das Mikrofon weiter.
2: Danke dir, Einwand. Bis bald.
6: Bis dann. Ciao, ciao.
2: So, die Pullermann-Geschichte hat gewonnen. Sam, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch noch. Und, Spann, dass ich freue freu mich hat. auch Du darfst die Hose jetzt wieder hochziehen. Wir freuen uns auf die nächste Frage. Und zwar, welche hast du für uns?
12: Äh, was ich mir schon öfters mal überlegt habe,
1: mhm.
12: wenn ich jetzt feiern bin und das Auto dabei habe und es sind jetzt keine langen Strecke, ob ich dann noch riskieren soll, betrunken nach Hause zu fahren oder ob ich doch eher zu
2: Fuß gehe. Was ist das denn für eine Frage? Das ist keine Frage.
12: Ja, aber manchmal, je nachdem, wie der Weg
2: ist. Hm. Die Frage lautet, soll ich betrunken nach Hause fahren oder soll ich lieber zu Fuß fahren?
12: Nein, nein, wenn ich dann noch äh, weiß, ich muss morgen arbeiten und das Auto steht nicht zu Hause.
2: Nochmal, die Frage.
12: Also, ist ganz auch, also auch nicht viel getrunken habe, vielleicht nur zwei, drei Bier oder so.
2: Das ist ja, okay. Es muss eine, eine Frage sein, die klar und deutlich äh, ist, wo es keine äh, Zwischenfragen gibt, keine Nebenfragen. Es muss eine definierte, klar definierte Frage sein.
12: Äh, dann wäre meine Frage, wieso brauche ich bei einem Hellseher einen Termin?
2: Okay, ich nehme die erste Frage lieber. Okay. Okay, Sam. Ähm, wie, was, hältst du denn, was hältst du denn von der Frage, bist du schon mal betrunken gefahren und wenn ja, warum? Ja, die hört sich gut an. Dann haben wir das zumindest in diese Richtung Alkohol und dann würde ich gerne mal wissen, mit welcher Begründung. Filippo, erster Anrufer. Nee, Quatsch. Ja. Ah, ja, jetzt bist du dran. Komm, Filippo, erzähl. Filippo, bist du schon mal betrunken gefahren und wenn ja, warum?
11: Äh, tatsächlich, ja, bin ich schon mal betrunken gefahren. Ich äh, rate aber jedem ab, also Alkohol am Steuer sollte echt äh, auch verboten sein, was auch verboten ist. Ähm, aber ich habe ja so eine Promillegrenze von, oder von, glaube 0,5 gibt es ja, glaube ich, Promillegrenze. Ähm, da wären bei mir dann schon so drei, vier Bier drinne, dann könnte ich dann auch noch Auto fahren. Aber ich bin, ich muss gestehen, ich habe äh, einen Kumpel, der wohnt circa, äh, so 500 Meter oder circa einen Kilometer von mir entfernt. Und äh, da habe ich dann auch äh, öfters mal oder am Wochenende ähm, getrunken, wo ich dann auch habe arbeiten müssen am nächsten Tag, also nicht nur zwei, drei Bier. Und äh, bin dann auch schon die Strecke, also die 500... Meter sozusagen bin ich dann halt mit dem Auto gefahren. Sobald es aber dann bei mir ähm, in die Stadt geht, also in die Stadtmitte, bei uns, ich wohne jetzt neben dem, neben, der Stad, neben der Stadt in dem Dorf, ähm, sobald es dann in die Stadt geht, wenn ich da was trinke, dann lasse ich mein Auto auch immer stehen, äh, weil es ist mir dann zu gefährlich. Ähm, in der Stadt das ist, ist viel mehr Polizeiaufkommen, also in dem Dorf kann man es riskieren, noch sollte man aber nicht machen. Also ich habe auf jeden Fall mit 500 Metern ja, habe ich schon mal getrunken und dann bin ich schon mal Auto gefahren, das stimmt schon.
2: 500 Meter, verstehe ich nicht. Die zu laufen können. Das ist doch easy. 500 Meter ist doch, also das, das wäre es mir nicht wert. Wenn ich die Wahl habe zwischen Führerschein verliehen oder 500 Meter laufen.
11: Ja, das ist eine gerade Strecke, Daniel. Eine komplett ja. gerade Straße nur entlang. Ja. ja. Nee, es war einfach, ich bin einfach zu, zu fein dafür gewesen. Also, zu faul. Ich habe da <lacht> zu faul ja, und einfach zu, zu, zu betrunken wahrscheinlich.
2: Ja. Okay. Gut, ja. Äh, ja, danke dir für die erste Erklärung. Noel, wie sieht es bei dir aus?
9: Das ist ein heikles Thema auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe auch die Frage vollkommen, weil ich komme auch eher so aus einem ländlichen Bereich, wo das halt auch ein bisschen so ist. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht mehr fahren, aber ich weiß auch, dass im besten Fall nichts passiert. Und deswegen gab es mir auch schon so ein paar Situationen, wo ich halt unterwegs war. Klar, ich habe was getrunken, das Auto stand noch da. Und ich weiß, ich wohne nur ein, zwei Kilometer weg. Das ist kein krasser Weg mit äh, vielen Kurven oder so, auch ja geradeaus. Und da bin ich auf jeden Fall auch schon mal ins Auto gestiegen mit auf jeden Fall über 0,5. Ich bin jetzt da auch nicht stolz drauf oder so, aber ich denke mir dann immer, am nächsten Tag dann verkatert das Auto holen ist auch nervig.
2: Kam das denn oft vor oder nur mal?
9: Ja, also. kam schon drei, vier, wow. fünfmal vor wow. auf jeden Fall, aber, okay. aber das ist wirklich, also, also nicht okay. den Weg, nee, ist, ist wirklich, also wenn man darüber nachdenkt, nüchtern und reflektiert, ist auf jeden Fall nicht okay, aber trotzdem passiert es immer wieder mal, auch wenn man sich es vornimmt, eigentlich das Auto stehen zu lassen, dann okay. ist man da, du weißt, am nächsten Tag musst du es dann schonen und so. Ist schon immer schwierig. Also, ich muss zugeben, ist schon ein paar Mal passiert.
2: Noel, dann vielen Dank für die, äh, diese Antwort. Und wir holen uns gleich die dritte Antwort. Machen aber eine ganz kurze kleine Minipause. Wir springen nämlich in die zweite Stunde. Die erste ist rum. Und ihr dürft gerne anrufen. Eine Leitung habe ich frei. Heute müssen drei Antworten.
14: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Dein Mit Daniel. Daniel. Baden-Württemberg,
0: Hessen, NRW und im Saarland.
2: Drei müssen antworten. Ein neues Format, das ich dieses Jahr mir ausgedacht habe. Ihr dürft eine Frage stellen und drei dürfen oder müssen eine Antwort geben. Dann dürft ihr wiederum eine Frage stellen und drei andere müssen eine Antwort geben. Dabei entstehen manchmal interessante Themen, manchmal auch interessante Fragen, die man sich selbst noch nie gestellt hat oder manchmal ist es auch nur Quatsch. Aber trotzdem. Interessante Frage, nicht ganz von Sam gemeint, aber ich habe sie trotzdem ein wenig abgeändert. Bist du schon mal betrunken und wenn ja, warum? Noel und Filippo haben wir gehört und wir und holen uns jetzt noch eine dritte Person. Habe ich hier eine Frau in der Leitung? Ich glaube nicht, aber wer ist denn hier mit der hm, 8-7? Guten Abend.
5: Jan aus Karlsruhe. Jan
2: aus Karlsruhe, wunderbar. Jan, dann verrate mir doch mal, was antwortest du auf die Frage?
5: Also ja, ich bin tatsächlich auch schon mit Alkohol gefahren, so, völlig unbewusst. So, waren im Garten bisschen gegrillt und ich habe ja, mal ein Bier mitgetrunken. Und dann haben wir bei uns in den Schrebergärten natürlich keine Toilette. So, kurz ins Auto gesetzt, nach Hause gefahren und zu Hause ist dann eingefallen. Ne? Da war noch was. Du hast was getrunken. Und das war noch zu der Zeit mit der 0,0 Grenze, wo ich gar nichts haben durfte. Uh, aber ansonsten bin ich tatsächlich sehr, sehr brav. Uh, ich fahre mit gar, 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 keinem Alkohol, weil mir die anderen, uh, denen ich was uh, antun könnte, beziehungsweise auch mein Führerschein, einfach viel zu wichtig ist. Uh.
2: Das ist es. Ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich ohne mache. bin so, äh, ja. ja nicht abhängig, Richtig. aber ich bin so gewohnt, den zu haben, dass wär, für mich ist es ein Stück Freiheit,
5: Führerschein zu besitzen. Definitiv, ja, doch, ich brauche die Arbeit, sagen. ich brauche für die Feuerwehr, ja. das kann ich mir nicht wegdenken, nee. okay. Und Also ich könnte es auch nicht verantworten, für mich vom Gewissen her, wenn ich dann im Verbau wird und noch andere mit drin sind, ähm, könnte ich für mich nicht vereinbaren, dass das dann vielleicht doch am Alkohol liegen würde oder sowas, könnte ich nicht.
2: Jan, danke dir, bleib dran, nicht auflegen. Sam, drei Antworten hast du bekommen. Du darfst entscheiden. Oder ist mal, mal so, was, was sagst du eigentlich zu den drei Antworten?
12: Ja, die waren alle eigentlich recht in Ordnung. Was ich gar nicht in Ordnung fand, war die Antwort vom Noel. Also das kann ich absolut nicht verstehen und nachvollziehen, wie man auf so eine kurze Strecke einfach betrunken heimfahren kann. Und auch lange Strecken, also,
2: das verstehe ich gar nicht. Okay. Ja, wer darf, wer darf die nächste Frage stellen? Noel, Filippo oder Jan? ich? Ich gehe für den Filippo. Okay, danke dir auf jeden Fall fürs Anrufen und bis bald. Ja, danke auch. Ciao, mach's gut, Sam. Wo ist er? Da ist er, Filippo. Ja, ich bin da. Hallo. Hast du dir eine Frage überlegt? Ich habe mir eine Frage überlegt. Ja, die Frage
11: wäre. Ähm Wärt ihr gerne berühmt? Also wenn ihr jetzt eine Person im öffentlichen Leben seid, sei es ein Sportler, sei es ein Schauspieler oder irgendwas etc., irgendwas im öffentlichen Leben, also eine sehr berühmte Person, welche genau wäre das dann?
2: Hä? Das sind so viele Fragen jetzt. Also wärst du gerne berühmt, ist eine Frage. Welche, welche prominente Person wärst du gerne? Also was ist jetzt die Frage genau?
11: Also, ich sag's anders, genau. Ich sag, werdet ihr gerne also wenn ihr gerne berühmt wärt, werdet ihr Sportler, werdet ihr ein Schauspieler, welche Art von berühmte Person. Ach so.
2: also, wenn du berühmt wärst, wenn wenn wofür wärst du berühmt, ja? Ja, genau. Okay. Wenn du berühmt wärst, wenn wofür wärst, wärst du berühmt? Okay, alles klar. Gut, dann äh, gucken wir doch mal, wen haben wir da? Noel. stell dir vor, du wärst eine berühmte Person, wofür wärst du denn berühmt? Am liebsten.
9: Ähm, gute Frage auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir hatten es ja schon davon. Also, ich habe kurz überlegt, Fußballspiele, aber das will ich eigentlich eher an den Nagel hängen, deswegen ist das auf jeden Fall nicht. <lacht> genau, ähm, äh, Klavier, weiß nicht, ob man da so berühmt werden kann, ist vielleicht auch nicht. Ich glaube, wenn ich berühmt sein wollen würde, was eigentlich gar nicht so der Fall ist, also ich glaube, ich würde gar nicht so auf das öffentliche Ding stehe. so auf das Ganze, dass man auf der Straße erkannt wird und so. Ich glaube, das wäre gar nicht meins. Ähm, mhm. Aber ja. Sorry. wenn, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, mhm. also ich muss jetzt da auch nicht nach meinen vorhandenen Talente gehen, oder? Ich kann es da frei werden. Du kannst oder es oder einfach nicht. raushauen. Zöger nicht. Sag einfach. Dann wäre du auf jeden Fall Sänger. Also Ich würde schon immer richtig, richtig gut singen können. Und ich kann mir dann noch richtig gut vorstellen, so, so Mark Forster-like. Ähm, einfach so, ich glaube, wenn der Mark Forster ohne seine Kappe durch die Straße geht, ohne Brille, erkennt ihn kein Mensch. Ich glaub, ja. ich
2: Und ich habe jetzt sogar schon den Künstlernamen für dich. Ich bin bereit. Noel Blackwood.
9: Ja, aber Komm, der, das, ist, der der ist,
2: das klingt Zuse nicht schlecht. Auf, auf das, das klingt aber nicht ab, ab, schlecht. Das klingt irgendwie... Mehr, aber du kannst immer noch irgendwie behaupten, deine, deine Eltern sind Amerikaner, damit hast du schon mal die ganzen Teenies auf deiner Seite, weil äh, ne, sobald du Amerikaner bist, dann feiern die dich gleich doppelt so, so hart.
9: Ja, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, ich wäre sogar, wenn du es mir richtig überlegst, sogar eher in die Richtung so Crow oder so, ich glaube, ich werde eine Maske aufziehen, sodass man mich dann trotzdem nicht erkennt. Also ich glaube, ich würde ich würde das, das, das Ding so machen. Ich wäre berühmt, aber ich hätte gerne noch meine Privatsphäre könnt. dann
2: Und dann nennst du dich No-L.
9: Ja. No-L.
2: Das oh. ist es. Das ist es. <lacht> okay, gut. So, der holen wir uns die zweite Antwort. Und zwar kommt die von Jan. Äh, Jan, wenn du berühmt wärst, dann wofür?
5: Also ich glaube, ich bin da ziemlich entschlossen, dann wäre es im Motorsport. Okay. Ähm, Wie kommt's? Ja, äh, bin sehr, sehr technikbegeistert und fasziniere mich auch für, für Autos und Motorräder. Ähm, also das, das wäre dann schon eher mein Ding. Aber prinzipiell bin ich auch so eher der Auffassung, das berühmte nicht so. Dann lieber so im, im eigenen Kreis, mal auf Rennstrecke oder was. Aber ja, das, das ganz so berühmt, dass man auf der Straße erkannt wird, das wäre auch nicht meins. Und doch Privatsphäre doch ganz wichtig. Ja, wirklich? Das magst du nicht? Ja, ja.
2: Wobei, du kennst es ja nicht, du weißt, oder, oder, oder hast es schon mal erlebt, dass du... Na doch, man kennt es ja, wenn man bei sich in seine Lieblings äh, weiß ich nicht, Kneipe geht oder Club geht und so und alle schon rufen, hey Jan, dann... Manche ja. finden das cool, manche sagen genau. auch unangenehm. <lacht>
5: Ja, also wir sind jetzt auch schon mittlerweile so, dass wir mal lieber weiter weg in, in eine Shisha-Bar oder sowas fahren oder eine Sportsbar. Ja. Ähm, einfach weil dann, na, da, da kommt nicht jeder, wo einen kennt. Ne? Heißt, oh, komm doch mal rüber, lass uns mal zusammensitzen und so. Man will aber eigentlich nur den Abend genießen. Ne? Ähm, ja, das, das wäre jetzt nicht so meins, dass, dass mal überall auf der Straße angesprochen wird. Ich auf der einen Art bestimmt schön, so wenn man eine Vorbildsfunktion hat für, für viele Menschen, ähm, aber auf der andere Art, wann will man abschalten. Ne? Und wenn man dann am besten noch international bekannt ist und ich sage dann, okay, ich gehe jetzt äh, nach Malle auf den Urlaub oder nach Kroatien, ähm, selbst da erkenne mich die Leute, ne? was habe ich da noch vor meinem Leben? Ja, und,
2: Hoffentlich ein dickes Konto. Das ist doch, das ist dann vielleicht die, die Entschädigung dafür, das Schmerzensgeld. Ja, aber das, aber das macht nicht glücklich. Oh, okay. Ja, Geld macht nicht glücklich. Das, nee. höre ich, das höre ich sehr, sehr oft, aber das habe ich äh, noch nie, also nie von Leuten gehört, die viel davon haben. Die haben schon tolle Wege gefunden. Das kann sein. <lacht> die haben viele Wege gefunden, sich, sich ein schönes Leben damit zu machen. Naja, gut, aber du hast, im Grunde hast du ja schon recht, das allein ist nicht alles, das stimmt, das kann man gar nicht anders sagen. Wir holen uns eine dritte Meinung dazu, Jan, nicht auflegen, du kommst ja wahrscheinlich auch gleich dran, und zwar Michaela aus Ulm. Hallo. Daniel,
7: servus.
2: Ja, die Frage hast du, glaube ich, ja. gehört, wenn du berühmt wärst, ja. dann wofür?
7: Also Künstler finde ich cool, also Künstler, äh, Musiker. Richtung, aber das müsste dann so gepaart sein mit irgendwie äh, was Rebellischem, also so wie das Weiwei in äh, China. Ja? Ich meine, ich würde jetzt ungern im chinesischen Gefängnis sitzen. Ähm, also entweder Künstler oder Friedensaktivist. Ich konnte mich jetzt gerade noch nicht so entscheiden, so so in Richtung äh, Mutter Teresa, Gandhi, so, so so eine Mischung zwischen Weiwei und äh,
2: Mutter Teresa. Okay, und du, du wärst natürlich dann voll dabei. Du willst einfach anderen Menschen helfen.
7: Ja. Gegen
2: alle Widerstände, egal was, was kommt, und dafür vielleicht dann in die Geschichte eingehen. Ja,
7: sowas wäre schon toll. Oder einfach auch ein toller Musiker. Ne? So.
2: Glaubst du, dass diese Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, Gandhi, Mutter Teresa, Vai, dass die überhaupt darauf Wert gelegt haben, Geschichte zu schreiben oder glaubst du, das war einfach ein Nebenprodukt, das war nicht deren ähm, Sinn oder die haben gar nicht daran gedacht, dass sie dass sie irgendwann mal zu solchen Berühmtheiten werden?
7: Ich glaube nicht, dass die das äh, beabsichtigt haben oder dass das deren, äh, deren Intention war, äh, berühmt zu werden, sondern dass das einfach, die, die sind so in ihrer Sache drin, also jetzt Mutter Teresa in ihrer ähm, Mitgefühl, dabei war in seinem Freiheits- oder in seinem, ja, der, der steht ja für die Freiheit, ne? Der zieht ja sein Ding durch, also es ist schon das ist sehr bewundernswert. Also,
2: das heißt, es würde dich auch nicht stören, wenn du dann dich einsetzt und diese Berühmtheit, diese Bekanntheit nicht erlangst. Auch dann wärst du mit dir im Reinen.
7: Ja, ich denke schon. Also ich müsste auch jetzt nicht berühmt werden, ich finde es jetzt. Ich finde mal Zufriedenheit und äh, dass man Freude empfinden kann, dass man keine Schmerzen hat, dass man nicht unbedingt krank ist. Ja, das ist viel wichtiger als die Berühmtheit. Mhm. Viele Berühmte äh, sind eigentlich auch krank, zumindest. Auf jeden Fall, die werden dann, das bröckelt ja dann auch, ne? Auf jeden Fall, wenn die Berühmtheit bröckelt, dann bröckelt bei die den die meisten Berühmtheiten auch irgendwie die Psyche, ja. sie sind dann abhängig, irgendwelche Abhängigkeiten von Substanzen, ja, Elvis Presley oder Prince, oder ja, die, die, die verkraften das dann auch gar nicht mehr, dass die nicht mehr im Rampenlicht stehen und ich meine, alles ist vergänglich, ne? Also für mich ist das nicht erstrebenswert.
2: Michaela, dann danke ich dir auch für diese ja. Antwort, die ich nicht erwartet habe, heute Abend zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen, aber finde ich schön. Und äh, oh ja, unser Fragensteller, ist Filippo gewesen. Was sagt der denn zu den drei Antworten?
11: Also alle drei Antworten waren äh, sehr gut. Ich würde mich aber, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Herr heißt, der, der was die zweite Nachricht oder die zweite Antwort gegeben hat. Jan. Äh, so im, im, im Motorsport mäßig hat er ja gesagt, äh, da würde ich mich auch äh, sehen, sehen als äh, berühmte Person, so Formel 1 mäßig. So, das ist schon, schon was Geiles auch.
2: Welchen Wagen würdest du fahren?
11: Äh, Ferrari.
2: was für eine unnötige Frage, ich weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> so, dann, Philippo, vielen Dank und äh, schönen Abend dir noch. Bis bald.
11: Ja, danke. Ciao.
2: ciao, ciao. Jan, da bist du wieder.
5: Jawohl. Ähm, ich hätte die Frage, was wäre eine angemessene Strafe bei nicht einhaltender Rettungsgasse?
2: Ui, das ist doch mal eine spannende Frage. Eine Gewissensfrage, ja. eine, eine Gesellschaftsfrage. Was wäre die angemessene ähm, Strafe beim Nicht-Einhalten bei nicht der Rettungskasse? Ja. Äh, was ist denn die aktuelle Strafe?
5: Oh, auch gute Frage, aber ich glaube, die liegt so zwischen 200 und 300 Euro und einem Punkt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Du weißt, du weißt es gar nicht? Nee, also so direkt nicht, aber ich ähm, weiß, dass unsere in Deutschland, also meiner Meinung nach, viel zu okay. gering ist wie zum Beispiel beispielsweise in Österreich.
2: Dann schauen wir doch mal nach. Also, wer bei, ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden vom NDR von 2021, Mitte 2021. Hier steht folgendes, wer bei stockendem Verkehr keine Rettungskasse bildet, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro plus zwei Punkten rechnen. Wenn Rettungskräfte dadurch behindert werden oder es zu Sachbeschädigungen kommt, kann es sogar bis zu 320 Euro kosten. Zusätzlich droht dann auch ein Fahrverbot von einem Monat.
5: Das ist viel zu gering.
2: Viel zu gering, gut. Genau aus dem Grund hast du die Frage ja vermutlich gestellt und wir leiten sie direkt weiter an Noel.
9: Die Frage war... Die Was
2: wäre die angemessene Strafe bei Nicht-Einhaltung der Rettungsgasse?
9: Okay. Ähm also bei mir auf dem Weg zur Arbeit gibt es öfters die Situation, dass ich im Verkehr stehe, an der Ampel. Und da ist dann so, manche fahren so schon ziemlich rechts so dass, und die anderen dann auf der anderen Seite ziemlich links. Also es ist beispurig, dass man Rettungsgase bildet. Ähm, aber wo seit ich die Strecke fahre, also schon fünf, sechs Jahre, ist noch nie zu dem Fall gekommen, dass jemand durchwollt. Deswegen bilde ich die als meistens nicht. Aber klar, also wenn es der Fall ist, dass da wirklich jemand durch muss, dann denke ich mir immer so, ja, dann komme ich trotzdem noch weg. Ich habe mir jetzt auch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, aber die richtige Strafe dafür ist jetzt natürlich schwierig. Also ich werde auf keinen Fall in die Richtung gehen, dass man irgendwie da eine Strafe wie Führerschein weg oder sowas macht, weil das finde ich zu viel. Aber eine Geldstrafe, keine Ahnung, was kostet ein teurer Strafzettel, so in die Richtung 80 Euro oder so wäre ich dabei.
2: Also runtersetzen von den ganzen Strafen, die wir jetzt aktuell haben. Ne, hast du ja gehört, was der aktuelle ja, da sein. Ja. du bist du am Runtersetzen von 200 auf 80. Okay, was mit den zwei Punkten? Bleiben die oder werden die reduziert?
9: Ah, ich es, also ich finde es schwierig. Klar, wenn man das dann wirklich behindert, ist blöd, aber Manchmal kommt man auch einfach in die Situation, wo man dann mittendrin steht nicht mehr wegkommt. Dann finde ich es auch schwierig.
2: Was machst du mit den zwei Punkten, Noel? Das war die Frage. Ein Punkt. Ein Punkt, okay. Dann gehen wir zu Michaela. Wie sieht es bei dir aus, Michaela?
7: Also ich würde es so lassen. Ich finde es äh, schon angemessen. Man könnte es noch höher setzen auf 500, aber keinen kein Fall höher.
2: Du würdest es auf 500 setzen?
7: Ich könnte, nicht, aber ich finde es eigentlich angemessen.
2: Okay. Meinst du, das bringt was? Meinst du, es trifft die Richtigen?
7: Nee, bringt, würde nichts bringen. Ich glaube nicht, dass es das bringen würde. Also ich finde es angemessen. 200, 300 Euro und zwei Punkte finde ich schon okay.
2: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie viele Werkzeuge habe ich eigentlich? Geld habe ich, dann habe ich noch die Punkte mhm. und dann habe ich noch das Fahrverbot. Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr ja, Möglichkeiten? Ich weiß gar nicht. Kann ich noch mehr Strafen?
7: Vielleicht bei Behinderung Führerschein weg. Für einen Monat oder so. Das könnte sein. Aber
2: es, gibt, es gibt auch Länder, in denen einfach der, der Wagen beschlagnahmt wird. Der Wagen ist dann automatisch nicht mehr dir. Es gibt auch noch solche Länder, in denen, das, in denen das Sache ist. Ich weiß, könnt ihr euch hier in Deutschland nicht vorstellen, da gehen alle auf die Barrikaden. Aber wäre doch mal witzig, wenn wir das einführen.
7: Ja, wäre eine Möglichkeit. <lacht> ja.
2: Wäre eine Möglichkeit. Man kann drüber diskutieren, dafür ist die Sendung da. Okay, also 500 Euro, alles klar. Nehmen wir, loggen wir als Antwort ein und wir holen uns wen dazu. Und zwar ist das Christian aus Villingen.
15: Hallo. Hallo, Christian. Guten Abend. Also, jetzt. Ich habe, wie viele Minuten gibst du mir?
2: 30 Sekunden hast du für die Antwort.
15: Nein, nicht für die Antwort. Ich meine für das ganze Thema heute Abend
2: gibt kein Thema heute Abend.
15: Also ich würde dir einfach sagen, für diese Leute würde ich sagen, man sollte bessere Leitsysteme einführen auf der Autobahn. Dass man, wenn ein Stau ist oder wenn ein Unfallsystem ist, dass man einfach zeigt den Leuten oben mit Leittafeln, so wie es in anderen Ländern gibt, du fährst links, du fährst rechts, ich finde sowas fände ich genial.
2: Aber jeder lernt das doch in der Fahrschule, dass er links, dass er da, also warum muss man da extra nochmal? Ja, noch mal aber, äh,
15: wissen Sie, wenn Sie, entschuldigen Sie, wenn von hinten ein Rettungswagen kommt, das löst immer Panik aus, bei jedem. Das mhm. löst einfach immer Panik aus und dann würde ich sagen, wenn ein Leitsystem sagt, hier links, rechts mit Pfeile und wie es in anderen Ländern auch gibt, warum machen wir das bei uns nicht in Deutschland? Okay. Warum, nicht, ich. warum nicht? Ich finde Leitsysteme auf der Autobahn immer genial. Ich finde das gut, auch mit Baustellen oder mit Absperren, mit den Blinklichtern. Dass man einfach sagt, die Leute sollen rüber, links, rechts.
2: Ja, bei einem Stau, der gerade entsteht, da müsstest du ja quasi die ganze Autobahn voll mit Licht, Blinklichtern machen. Dass die angehen, sobald plötzlich ein nein, Stau nein. entsteht.
15: Oben, oben, kommen doch immer diese, oben steht doch immer äh, Fahrbahn, links, rechts, ist gesperrt. Ja. So, Und da macht man auf diesen Bildern, also die, die, die rechte Spur fährt rüber und die andere Spur fährt auf die andere Seite, dass die Leute wissen, Leitsysteme.
2: Aber halt mal, ich, ich verstehe das nicht so wirklich, warum das jetzt so schwer ist. Die, die, die auf der linken Spur sehen, gehen alle nach links und alle anderen gehen nach rechts. Ich ja, verstehe nicht, warum man das erklären muss. Also.
15: Es ist eine Panik. Es, äh, äh, ich ich kenne Leute, da, da bricht eine Panik aus. Die haben Kinder im Auto hinten drin, die sitzen da und so oh, 30 mal Luft, die wissen nicht, was sie tun sollen.
2: Dann vielleicht überlegen, ob sie den Führerschein abgeben und sich dann doch mit Öffentlichen fortbewegen. Meinst du nicht, dass jemand, der panisch in so einer Situation wird, vielleicht nicht unbedingt im Straßenverkehr was zu suchen hat?
15: Ja, aber wäre es ja nicht panisch im Straßenverkehr schon mal gewesen. Ne? Also jetzt, jetzt, jetzt sehen wir mal...
2: Es gibt so viele brenzliche Situationen im Straßenverkehr, in denen man jetzt panisch werden könnte. Ja, da.
15: aber dann können wir, da können wir doch helfen, oder? Da geben wir ein Leitsystem, ein Lichtleitsystem Ja. und dann, dann schickt man die Leute rechts und die anderen schickt man links. Das ist doch gut. Ich finde das gut. Interessante dann, also, Antwort. Also, okay. Und das, Man sollte sich ein besseres System anpassen.
2: Ja, ich, ich, ich finde es interessant. Jan, du hast drei Antworten bekommen. Wie findest du sie?
5: Ähm, ja, Gemischt, gemischt, also, <lacht> gemischt erzählt. Die Antwort, also die zweite Antwort fand ich schon mal so in die richtige Richtung. Ähm, die letzte Antwort konnte ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, weil ähm, ich arbeite im Abschlepp- und Bergedienst ähm, und da kommen wir ja meistens schon, wenn das Gröbste, sage ich mal, rum ist ähm, und wir fahren da durch und dann ist immer noch kein Platz. Also da sind ja schon 10, 15 Minuten zum Teil vergangen. Also dann aus Schock, sage ich jetzt mal, dass da keine Rettungsgasse mehr ist. Das, das kann ich mir vorstellen, vor allem, weil es ja ganz banal ist. Okay, ich habe einen stockender Verkehr, ich roll zum Beispiel mit 10, 15 km h Also weiß ich ja schon ganz genau eigentlich, wo ich hin muss. Und ich muss ja nicht viel machen. Ich muss ja nicht von der Autobahn runterfahren oder sonst was. Ich muss ja einfach nur nach links oder rechts fahren. Von, von dem her, ja, meine, wir sind schon durchgefahren, haben gehupt ja, und alles und die Leute sind trotzdem stehen geblieben, trotz dass Platz war, wo man wegfahren konnte. Und genau solche Leute, die die müssen es halt retten und die sollten halt auch konsequent härter bestraft werden, finde ich.
2: Und was wäre deine Strafe? Abstufung?
5: Also ich würde äh, regelrecht wirklich den äh, über längere Zeit den Führerschein einziehen, dass es dann auch wirklich weh tut. Ja, wie lange? Ja. Um, zwischen einem Viertel und einem halben Jahr auf jeden Fall. Ne? Weiß. Du
2: weißt aber, dass viele Menschen abhängig davon sind aus beruflichen Gründen. Die müssen zur Arbeit kommen. Ja, richt
5: richtig. Aber ähm, ich habe auch eine Ausbildung gestartet und bin auch mit der öffentlichen Verkehrsmittel gefahren. Ne? Das ist zwar anstrengender, aber es funktioniert. Mhm von dem her und nichts anderes kann, also es kann keine Strafe Menschenleben ersetzen. Aus der Sicht sehe ich das halt auch noch. Ne?
2: Es kann keine Strafe ein Leben Menschen ersetzen. Ja, okay.
8: Mhm. Ja,
2: ja. ja gut, Jan, ich würde sagen, du befreist Noel von seinem Warten. Der hat am längsten <lacht> bis jetzt die Runden hier gemacht. Es wird Zeit, dass er seine Frage stellen ja. darf. Ich danke dir ansonsten für deinen Anruf.
5: Gerne, gerne. Bis also dann. Übergebe ich an Noel. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
2: So, erzähl. Welche Frage hast du für uns?
9: Ja, jetzt nach 50 Minuten plus vorher Telefonatabbruch. Wow. Ich bin echt lang drin. Ich bedanke mich dafür auf jeden Fall schon mal. Ähm, ich bin so lang drin geblieben, weil ähm, das geht um eine persönliche Frage und zwar ich will mit meiner Fußballmannschaft ähm, in den Fußballabschluss gehen. Und die Frage ist, Budapest oder Mallorca? Und, Budapest ähm, oder sogar, Mallorca? Okay. Ja, da gibt es noch ein paar Details dazu, die ich noch droppen würde. Ähm, Mallorca wird Flug und Unterkunft insgesamt 400 Euro kosten. Budapest wird Flug und Unterkunft nur 100 Euro kosten. Mallorca ist doch alkoholbilliger, klar. Ähm... Budapest ist natürlich billiger insgesamt, aber ich persönlich war noch nie auf Mallorca, war schon immer ein Traum von mir. Ich habe es jetzt auch ein bisschen in der Hand, weil bisher alle schon abgestimmt haben, also an mir liegt jetzt quasi, genau, das ist jetzt mein, mein Problem. Ich wollte schon immer mal nach Mallorca, war da noch nie. Geld ist für mich nicht das Thema, weil ich habe ja vorher eine Million gewonnen, nee Spaß, aber nee, auch generell, also das wäre nicht das Problem. Und ich schätze die Frage: Den teuren Mallorca-Urlaub für das Erlebnis mitnehmen oder den billigen Urlaub in Budapest nehmen? Das ist meine Frage. Ja,
2: sollte das nicht so abwerten. Budapest ist echt schön. Ich weiß nicht, ob du schon mal da
8: warst.
9: Nee, war ich noch nicht. Ist nicht da. Okay. Es ist wirklich schön. Und du würdest also, dich dort also mit Sicherheit ich bin wohlfühlen. Mallorca und ich schätze die Frage.
8: Okay,
2: okay. Gut, dann fragen wir Michaela. Um was geht Er will mit seinen Fußballjungs eine, einen, einen Ausflug machen, eine ah, einen Party, heißt... einen Partyurlaub. Die Frage ist nur Budapest okay. oder Mallorca.
7: Okay, also ich persönlich stehe auf Budapest. Also ich finde Budapest äh, gigantisch. Ich war da früher äh, mal, zweimal und ich, äh, auch mit der Klasse war ich da noch, also wirklich sehr früher. Und äh, also ich fand es super. Äh, Mallorca Stehe ich jetzt persönlich nicht so drauf, muss ich jetzt nicht haben. Ich stehe ja auf Festland oder auf die äh, Kanaren. Äh, Mallorca sind mir zu viel Deutsche, <lacht> zu viel Alkohol. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ich würde Budapest sagen.
2: Mit Begründung. Okay, danke dir. Dann holen wir uns den äh, Christian. Wo ist er? Da ist
15: er. Also ich würde auch sagen, Budapest ist schön. Erstens wegen der alten Altstadt. In Budapest, da kann man auch gut essen, würde ich jetzt behaupten. Absolut.
2: Warst du schon da oder warst du nicht da?
15: Ja, natürlich.
2: Okay, gut.
15: Natürlich, natürlich. Und ich finde die Altstadt schön. Ja. In Budapest und man, wie gesagt, das Essen ne, und die äh, Mentalität. Also ich würde sagen, die deutschen Touristen haben mal locker abgeruckt. Das sage ich jetzt. Das sage ich jetzt, das schmeiße ich jetzt im Raum.
2: Was nicht heißt, dass man in Budapest nicht auch vielen Deutschen über den Weg läuft.
15: Ja, klar, aber ähm, äh, äh, Budapest ist jetzt nicht so, wie was wir mit Mallorca angestellt haben. Ne?
2: Wie, wieso? Was habt ihr da angestellt mit Mallorca?
15: Nein, ich meine so, wie wir Deutsche.
2: Touristen. Ach so, du meinst, okay, okay. Ich habe mir gerade einfach so bildlich vorgestellt, diese ganze Fußballgruppe. Ja, Mallorca
15: abgerockt, oder? Ja, ich, ich
2: habe mir die ganzen Jungs jetzt so vorgestellt, wie sie an, in Mallorca am Strand sind. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, wie sie in Budapest an der Donau am Feiern sind, auf dem Partyboot. Ähm, ja. Da gibt es übrigens Partyboote, kann ich nur sagen. Letztes Jahr war richtig nice, großes Partyboot gehabt auf, auf der Donau. Und super,
15: ähm, schön, oder?
2: War super. Die Preise waren toll, die Stimmung war toll. Ja. Daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Allerdings war ich noch nie auf Mallorca. Ich gleich, so
15: gleich bei Köln oben rein, oder? <lacht>
2: ja, daher kann ich bei Mallorca nicht mitsprechen. Kenne ich mich einfach nicht nee, aus. Nee, bei
15: Mallorca, das, das ist abgerobt.
2: Ja, meinst du? Na gut, ich muss es mir mal anschauen. Christian, vielen Dank erstmal, bleib dran. Und wir holen uns die dritte Meinung von Mo aus Frankfurt.
16: Ja, hallo. Hallo, Mo. Ja, äh, also wegen der Frage, Budapest oder Mallorca, ich war tatsächlich bei beiden nicht. Also ich habe ich hab keine Ahnung, wie das dort ist, weil ich halt dort nicht war, aber ich höre halt immer vieles von äh, beiden Orten. Und da das jetzt halt auch mit seinen Jungs ist, also mit seiner Fußballmannschaft ist, würde ich auch schon eher Mallorca sagen, weil dort ist halt so mehr die Partystimmung.
2: Es ist mehr Partystimmung, sagst du?
16: Genau. Ertäuscht dich also, nicht. <lacht> Da gibt ich, 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 halt, ich war halt bei beiden nicht. Ja. Und deswegen, also von dem, was ich halt jetzt so sehe und höre, würde ich schon sagen Mallorca. Und vor allem auch, weil Mallorca sein. Also er meinte, es ist ein Traum, dass er halt irgendwann dorthin geht. Deswegen, allein schon dafür, würde ich halt Mallorca aussuchen.
2: Mit Begründung. Alles klar. Gut. Also partymäßig es geht vermutlich... Malle ein bisschen steiler, kann ich mir auch irgendwo vorstellen. Mir fällt tatsächlich auch ein kleines Argument ein, was ich an Malle besser finde, Noel, als an Budapest. Bist du noch da?
9: Ja. ja Bist du noch ja, da, okay. Ja, ja. Äh,
2: wenn du nach Budapest feiern gehst mit den Jungs, müsst ihr auf jeden Fall Geld wechseln. Ja, Bist du gerade schockiert? Ich, ich war schockiert, ja, weil ich, ich war da und ich dachte im ersten Moment, ja. ah, ich kann doch bestimmt hier mit Euro bezahlen. Bis ich gemerkt habe, ach verdammt, nein, die haben den Forint. Und das war echt äh, nervig, sage ich mal. Ich habe versucht, überall mit Karte zu bezahlen, wo es ging. Aber es gab auch manchmal so, mal so einen Stand mit einem Eis oder mal mit einer Waffel. Und dann musstest du halt mit deren lustigem Zaubergeld bezahlen. Und äh, hatte ich nicht dabei. Und dann musste ich immer zum Automaten.
9: Das ist ein Argument. Ja, dazu noch kurz, dazu noch kurz ähm, das ist ja auch richtig ähm, schwierig mit der, mit der Umrechnung, oder? Ich glaube, Florin ist viel mehr als Euro, das, da geht man richtig hohe Beträge, oder? Kannst du mir dazu was sagen?
2: Ja, wird, wird schön getauscht und du hast das Gefühl, du bist plötzlich Millionär.
9: Genau, also ich habe mal im Vorfeld geschaut, ich glaube irgendwie, in, in Deutschland kostet ein Bier, wenn das zwei Euro kostet, ich glaube, in, in Ungarn 3.000 Florin oder so, in die Richtung, oder geht
2: es? Irgendwas in dem Dreh. Ja, also ein Euro sind, sind um die 350 oder so. Müsste gucken, was der aktuelle Kurs ist, aber so habe ich es mir gemerkt, um die 350 Florin sind ein Euro. Irgendwas in dem Dreh. Je nach Tageskurs. Muss man mal gucken. Ja. ja aber du hast drei wunderbare Antworten bekommen. Du darfst dich jetzt entscheiden, wer denn die nächste Frage stellen darf. Michaela, Christian oder Mo?
9: Genau, kurzer Statement von mir, also alle Antworten top auf jeden Fall. Ich glaube, es hat mir echt auch ein bisschen weitergeholfen. Ähm, Male cool und alles gut, aber kann ich vielleicht auch noch nächstes Jahr mit ein paar anderen Kollegen machen. Ich glaube, für den Fußballabschluss billiger in Budapest, auch gute Stimmung, vielleicht auch mal an die Donau sitzen oder so. Das sehe ich uns auch, deswegen finde ich es gut und wird demnach die erste Antwort nehmen.
2: Michaela. Danke dir, Noel. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir auch. Ciao. Michaela, du darfst die nächste Frage stellen.
7: Ja, ich hatte mir schon. Äh Angerufen hatte und bin dann schon so in diese Schiene Idole gekommen. Also, das hat irgendwie zu meiner Frage gepasst, war ja auch von Filippo aus Ulm. Ich bin ja auch aus Ulm. Also, scheinbar. Also ich ich sitze jetzt nicht neben Filippo, also wir kennen uns auch nicht. Ne? Aber ähm, meine Frage war, welche sind deine drei Idole? Also, die können auch schon tot sein, die können schon vor Jahrtausenden gelebt haben, einfach nur. Deine drei Idole.
2: Nenne mir drei Idole. Okay, schön, schöne Frage. Ich habe gerade so, so gut, dass ich sofort überlegt habe, wie es bei mir wohl wäre. Michaela, wir holen uns äh, Christian in die Leitung wieder aus Villingen.
15: Also ich würde als mein, also mein persönliches Idol ist Helmut Schmidt.
2: Erzähl er kurz er hat, warum?
15: Ähm, weil er hat Charisma. Der hat der deutschen Politik gezeigt, wo die Wege sind. Und der ist als Politiker sehr gut. So, Und jetzt habe ich noch einen, wo mir... Äh, ihr wollt ja drei, oder?
2: Wir wollen drei, ja. Helmut Schmidt, ich ja. habe gerade überlegt. Ach, von dem habe ich mir so viele Dokus in letzter Zeit angeschaut. Der hat ja so viele Interviews gegeben. <lacht> und weißt du, was ich immer so schön finde, wenn, 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 wenn ich ihn sprechen höre? Der spricht Themen an... Die die wehtun und die sich die sich andere nicht trauen, auszusprechen.
15: Also ich finde, Helmut Schmidt ist ähm, ein Mensch, der hat Charisma und hat immer gewusst, wo die Wege lang gehen.
2: Es wirkte immer so wahnsinnig genau überlegt, was er als nächstes sagt. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber es wirkte immer so. Na gut, kommen wir schnell zum zweiten, sonst schaffen wir das nicht. Da waren also. immer
15: zwei Sätze voraus, wir geschrieben. Ja, genau. Hat. <lacht> genau. Wenn aber als zweites? Also als Zweites nehme ich den Reinhard May. Okay. Ja, als hm. Lyriker. Ah, okay. Ja, ja, er war ein sehr guter Lyriker, oder, oder ist immer noch ein sehr guter Lyriker. Aber den sein, den sein Sohn ist da so schwer an Tackelsohn erkrankt und na ja, da geht es nicht so weit weiter.
2: Er hat schönes, schönes, schönes wieder gesagt, die uns ah, begladezt haben. Also, ja.
15: So und als <lacht> Und als drittes, und da stößt sich, glaube ich, ein bisschen an, wäre jetzt für mich eigentlich der Gerhard Schröder.
2: Du meinst, weil er aktuell so ein bisschen in, was ist ein bisschen, aktuell in Kritik geraten ist?
15: Nee, nein, ja, jein, jein, ich würde sagen jein. Weil er hat auch viel für die, äh, also, oder er hat versucht, für die Metaller viel zu machen. Aber wobei ich nicht auf Platz 3 wählen würde, ne, das ist... Ich würde normalerweise könnte man sogar noch Konrad Adenauer nehmen. Das wäre glaube ich sogar besser.
2: Interessante Kombi auf jeden Fall.
15: Na gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Christian, dann danke ich dir für deine
2: drei und jetzt gehen wir zu Mo nach Frankfurt.
16: Äh, ja, also ich habe drei auch drei Idole. E Klar, wie die Frage jetzt gestellt hat. Ähm der eine und der größte halt ist mein Vater, weil ich halt mein Vater ist, weil er ein guter Mensch ist. Er hat mich halt erzogen und mir gute Werte beigebracht und generell, weil er einfach ein guter Mensch ist.
2: Gänsehautmoment gerade, ey. Das habe ich nicht erwartet. Du hast mich voll gekriegt gerade mit der Antwort. <lacht> Wahnsinn. Schön. Ja, sehr
16: schön. Ja, auf jeden Fall mein Vater. Und dann noch habe ich einen, also einen Bodybuilder. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der heißt Sies, also sein Spitzname ist Sies, sein Vorname ist Aziz, seinen Nachnamen kenne ich halt nicht. Aber auf jeden Fall, der ist halt leider schon verstorben vor einigen Jahren äh, an einem Herzinfarkt. Und äh, der war halt äh, Influencer, der, so einer, der, einer der ersten größten Bodybuilder-Influencer. Also er hat so dieses Ding angefangen. Und ja, er ist halt schon extrem motivierend auch... Also wie man das halt, halt so, das, was man vom Internet äh, sieht, ist halt auch ein guter Mensch. Also das, was er gezeigt hat, wie der in echt war, weiß ich hier nicht. Äh, der ich sehe es gerade, der, der,
2: das, das ist verrückt. Ich habe den tatsächlich schon öfters mal irgendwo auf Google hat man den gesehen oder auf irgendwelchen Instagram-Posts. Äh, der ja. heißt Aziz Shaverchian Shaver oder so ähnlich. Genau,
16: genau. Und ich
2: sehe gerade, der ist sogar fast mein Jahrgang und der
16: ist gestorben. Warum ist er denn gestorben, weißt du das? Der ist an einem Herzinfarkt gestorben, also er hatte ähm, so Anabolika oder so, also irgendwas ähnliches, so Stoff halt genommen für den Muskelaufbau und er hat halt eine Überdosis gehabt und ist halt, sein Herz hat es nicht, nicht mehr ausgehalten und irgendwann ist er halt gestorben an einem Herzinfarkt.
2: Warum nimmst du dir diesen Menschen zum Vorbild, das habe ich nicht ganz verstanden.
16: Also... Der hat das selbst verteufelt, also jeder, fast jeder Bodybuilder, der stofft jetzt, also das ist bekannt, die scheuen sich halt nicht mehr davon, das ist bei jedem bekannt. Arnold Schwarzenegger, Markus Röhr, die ganzen Großen äh, geben das halt zu und die gehen damit auf die Bühne. Bei ihm war das genauso dasselbe, nur bei dem gibt es halt noch diesen anderen Aspekt, und zwar diese Motivation, die er gegeben hat. Diese, komm, du darfst jetzt nicht zu, äh, einfach stehen bleiben, du musst weitermachen, egal was jetzt passiert ist muss halt trotzdem weitermachen, bei dem ist auch, der hat auch ein paar tragische Geschichten mit Eltern gestorben, mit Unfällen und so und das hat ihn halt motiviert und durch diese Geschichten, die er halt äh, den etwas jüngeren Personen, wie mich damals halt zum Beispiel äh, erzählt hat, da, das hat halt eine Motivation gegeben und er hat auf jeden Fall dieses Stoffen verteu verteufelt, also er hat niemanden dazu gebracht, er hat nicht gesagt, ja, das ist gut oder damit geprallt, dass das halt nimmt. Es war halt einfach nur bekannt. Okay,
2: gut. Die dritte Person, wer ist das?
16: Auch ein Bodybuilder, äh, und zwar Chris Bumstead, also der heißt, ich spezialisiert auch c -Bum. Chris Bumstead auch, weil derselbe Grund wie bei den vorherigen, auch Motivation, äh, hat mir auch weitergeholfen, also von den ganzen Tipps, die er gibt und so weiter. Ja, das war's.
2: Chris Bumstead? Genau. Okay, auch schon älter? Ja... Also nicht so alt. Der sieht so ein bisschen vom Gesicht aus, Naja, wobei nicht nee, doch nicht. Ich dachte jetzt, ich habe Google das ja gerade parallel. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Jean-Claude Van Damme erinnert, aber nur zu fünf Prozent. Na, auf andere, ich auf andere Bilder ja. sieht er doch ganz anders aus. Naja, okay, interessante Kombination auf jeden Fall. Und du selber bist auch ein Bodybuilder oder
16: was? Ich bin gerade so mittendrin. Also ich bin gerade dabei, so mir etwas aufzubauen so mäßig. Ja. Ja.
2: Ich bin beim Radio, mich sieht man nicht. Ich kann alles behaupten. Ich bin auch krasser... Be
14: ja. <lacht> ja. Ich, bin, ich,
2: ich bin so breit, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht ins Studio richtig gekommen. So. Cool. Ja. <lacht> so. äh, wir holen uns mal die dritte Person in die Leitung. Wen haben wir hier? Muss man gerade gucken. Bei mir ist äh, Piruschka aus Mannheim. Und... Aufgelegt. Na gut, dann gehen wir zu Seppi nach Freiburg. Servus. Oh, ich wollte gerade auflegen. Dachte, du bist nicht da. Doch, du bist Ach. da. Schön. Seppi, drei Idole.
13: Ja, ähm, als erstes würde ich mal behaupten, da ich wirklich sehr gern Musik höre und Musik fühle, äh, den King of Pop, aber allerdings Deutschpop, Dieter Bohl. Ich wollte
2: gerade sagen, wen we, we meinst du? Ah. Dieter Bohlen?
13: Ja, nicht, nicht Michael Jackson, aber der ist auch vorne dabei. Der ist
2: der King of Pop für dich, der Dieter Bohlen?
13: Der ja, auf Deutsch Pop, natürlich.
2: Krass, okay. Ich hätte ihn jetzt... Ja, okay, wenn du meinst.
13: Okay. Naja, würde ich schon sagen. Also, ich vorne dabei. Ist das, ist das,
2: was er produziert, für dich Popmusik oder eher Schlager?
13: Also, oh, Cherry Cherry Lady, zwischendrin. Zwischendrin? <lacht> Es ist
2: pop, pop schlager das ist eine neue Genre. Äh, pop, ja, wobei, das ist gar nicht mal so lustig, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist sogar ein offizieller Begriff. Ja, das pop kommt, das
13: kommt noch, das, das, das ja. kommt wieder, das kommt wieder.
2: Ja, aber ja. diese ganzen Künstler, ich hoffe, die fühlen sich jetzt nicht beleidigt, aber das geht auch in diese Richtung. Ob das ein Burani ja. oder ein Forster ist und so weiter, das äh, könntest du genauso ja,
13: sagen. Ich sage immer, sag immer, das ist so Musik für meine Oma.
2: Naja, die, die aber dieses alte, dieses, diesen alten Schlager von früher, den gibt es ja in der Form. Ja, gar nein, nicht mehr. Der nein, nein, hat sich Profis. ja stark gewandelt, der, der Schlager. Ja, das ist auf Na jeden gut. Fall. Nichtsdestotrotz, ähm, dann, okay, das ist auf jeden Fall die, die, die eine Person, ja. der Bohlen. Warum eigentlich der Bohlen?
13: Die Ausstrahlung, der Typ, der ist einfach, der macht sein Ding, der ist schwitzig, der sagt, was er denkt, also das feiere ich. Mhm.
2: Hast du jetzt trotzdem DSDS geguckt oder hast du gesagt, nein? Aus Prinzip nicht.
13: Äh, nee, das nicht. <lacht> Wie? Aber so von früher, so als Kind, da, da habe ich den Podium gefeiert.
2: Achso, gut. Zweite Person?
13: Ja. Zweite Person, komplettes Kontrastprogramm, äh, Sänger von Rammstein, Till Lindemann.
2: Mhm, okay, interessante Persönlichkeit,
13: Weil, warum? Äh, er ist Lyriker, das meint man manchmal nicht bei ihm, seine Texte als, als Sänger von, von Rammstein und... Er zeigt auch einfach mal seinen Penis auf der Bühne. Das, das macht sonst keiner so einfach mal. Also schon ein interessanter Typ. <lacht> und er hat meinen Musikgeschmack geprägt. Also.
2: <lacht> gut, dass ja. du noch einen dritten, gut, dass du noch einen dritten Punkt genannt hast. Er zeigt ab und zu auch mal seinen Penis auf der Bühne. Interessanter Typ. muss man erstmal machen. Ja, muss man erstmal machen. <lacht> ja, muss, muss erst machen. Okay, gut. Hätte Okay, das war, war das schon die dritte Person? Nee, die dritte kommt noch. Die dritte Person. Bohlen, Lindemann
13: und? Ich würde noch fast den Musiker nehmen. Falco.
2: Oh, Falco. Mhm. Ja. Da, habe ich eine, da habe ich vor kurzem erst mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wäre Falco so eine Legende geworden, hätte er diesen tragischen Unfall nicht gehabt?
13: Uh, doch, glaube schon. Also, ich glaube schon. Meinst du? Also hätte er so sein Ding weitergemacht, wie er es damals in den 90er-Jahren schon gemacht hat oder in den 80er, dann glaube schon, ja.
2: Wo hat er nochmal, wo hat noch nochmal gehabt, ich, wo war, war Urlaub, Urlaub, wo ähm, hm? war das denn? War das Kuba, war das Malediven, Domrep, ich weiß es nicht, irgendwo hat er auf jeden Fall einen Unfall gehabt. Kuba, glaube ich, ja, Kuba. Ich habe keine das? Ahnung, irgendwo war das. Alles
13: war, ach, keine Ahnung.
2: Aber warum ist er für dich jetzt ein Idol, weil?
13: Ähm... Ja, es ist auch die Persönlichkeit. Also, ich weiß nicht, ich mag eh Persönlichkeiten so, die, die die anders sind, die was ausstrahlen. Und Falco war da, hat auch so eine I don't give a fuck äh, Ausstrahlung gehabt. Und äh, seine Musik, äh, ja, weiß nicht. Einfach interessant für mich, diese Persönlichkeit.
2: Interessante äh, Gespräche auf jeden Fall. Seppi, vielen Dank, bleibt dran. Und äh, Michaela, drei. Antworten hast du bekommen, komplett unterschiedliche Antworten waren das, aber interessante Begründungen. Was sagst du?
7: Also ich, ähm, ich würde sie äh, Noel, glaube ich, der Erste nehmen, wegen Reinhard May, den liebe ich. Und äh, also auf Politik stehe ich jetzt nicht so, aber ja gut, also äh, der Schmidt war schon äh, charismatische Erscheinung im Gegensatz zu den heutigen Politikern. Um, also, aber ich liebe Reinhard May und deswegen
2: auch ja. er. Ja, schön. Hast du deine Top 3?
7: Ja, ich habe meine Top 3. Äh, das ist erstmal Jesus. Jesus? Und dann, äh, okay. ja, ich habe die eigentlich vorher schon genannt. Und dann Mutter Teresa und Gandhi.
2: Ach, okay. Aber gut, Jesus hast dann, du nicht genannt.
7: Äh, ich könntest auch noch
2: erweitern. YY <lacht> also, hast du genannt.
7: Martin Luther King zum Beispiel. Ich. Auch eine ja. äh, tolle Persönlichkeit Okay. okay.
2: Schön, schön. Dann äh, Christian darf weitermachen, ja? Wunderbar.
7: Ja, tolles Spiel, Daniel. Dankeschön. Danke dir.
2: <lacht> Bis bald. Tschüss. Ja. tschüss. Interessante Ansichten haben wir auf jeden Fall. Wenn man das Spiel ernst nimmt, dann auf jeden Fall. So, Christian, äh, wo bist du? Da bist du. Du darfst dir eine Frage überlegen.
15: Also, ich würde äh, eine Frage überlegen. Und zwar, <lacht> was würden wir Deutsche tun, wenn ähm, die russische Republik nach Deutschland einzieht. Wie könnten wir uns verteidigen?
2: Das ist keine richtige Frage. Kannst du sie bitte richtig stellen?
15: Ähm, was wäre... Ich möchte niemanden beleidigen. Ähm, was würde die russische Republik tun, wenn sie nach... Äh
2: die kann sich jetzt gerade nicht melden, die russische Republik. Die, ist ja nicht, die hört uns ja nicht zu.
15: Ja, aber es gibt viele äh, russische Personen, wo uns zuhören.
2: Ja, aber die sind ja jetzt nicht in der Leitung. Du wirst ja jetzt keine Russen gleich an, am Telefon haben.
15: Also, okay. Also, ich würde jetzt sagen, was würde Russland tun, wenn sie nach Deutschland einziehen?
2: Aber das kann dir doch keiner beantworten.
15: Ja, also gut, dann, was soll ich, was möchtest du <lacht> von mir wissen? Du sollst ähm, eine Frage stellen, die
2: man beantworten kann.
15: Also, gut. Ähm, wer oder wer, was findet, welche Lyriker... In, Deu in, in Deutschland ist der Beste.
2: Das ist ja was ganz anderes. Ich habe gedacht, du änderst jetzt die erste Frage ein, das dass man sie besser nicht, versteht.
15: Ich kann es ich nicht. Ich, ich finde keine Worte. Weil, <lacht> wissen Sie, oder, wie weißt du, Ja. Du. was soll ich denn sagen, wenn Russland nach Deutschland einzieht?
2: Was, 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 was die Leute machen würden, wenn, Deu wenn, Russland, wenn Deutschland von Russland angegriffen wird.
15: Genau, richtig. Können wir es so kommunizieren? Wenn du das möchtest,
2: ja, können wir das? Ja. Gut, dann fragen wir Mo. Mo, morgen wird, äh, also nein, das ist jetzt nur, muss man aufpassen, was man sagt. Stell dir vor, Russland greift Deutschland an. Was würdest du machen?
16: Äh, schwierig. Also ich weiß nicht, halt je nach Situation, wie äh, was für ein Ausmaß das hätte, wie wir uns vorbereiten könnten, dann, keine Ahnung, entweder halt flüchten, wenn es halt wirklich so schlimm wird, irgendwo anders in einem anderen Land oder halt versuchen, hier zu bleiben und so gut wie möglich weiterzuleben.
2: So gut wie möglich weiterleben. Du, du siehst ja, schon also, diese Bilder täglich, die in der Ukraine passieren, ne?
16: Ja, deswegen habe ich auch gesagt, je nach Ausmaß, also sollte es halt wirklich, ich bin, ich persönlich, ich komme aus Syrien, ich weiß halt auch, wie das, ähm, wie das ist, also ich kenne die ganzen Bilder und deswegen auch je nach Ausmaß, wenn es halt so wie die in diesen Ländern aussieht, mhm. dann ist es hier natürlich kein Ort mehr zum Leben, aber wenn es halt, weil Deutschland ist halt ein Teil der NATO, deswegen ist es auch eher etwas schwieriger, Deutschland anzugreifen, weißt du?
2: Das stimmt allerdings. Aber jetzt nur mal so theoretisch, wenn dieses Land jetzt angegriffen wird, welches Land würdest du in Erwägung ziehen, um dorthin zu flüchten?
16: Das, was halt am nächsten ist, die Nachbarländer.
2: Ja, hast du irgendeins, wo du sagst, das hätte da dich mehr Sympathie oder mehr Bock drauf als auf das?
16: Uh, eigentlich alle gleich, aber dann würde ich halt Schweiz, Österreich gehen, wegen der Sprache.
2: Oder wegen der Neutralität? Auch ja. Auch. Okay. Mo, danke dir für die Antwort. Dann dranbleiben, nicht auflegen. Seppi, stell dir vor, Russland greift Deutschland an. Was machst du? Frage von Christian.
13: Äh, ich würde dem Thema mich sogar enthalten und würde dazu nichts sagen. Warum? Ich finde das Thema blöd.
2: Du findest <lacht> es blöd? Warum ja. findest du es blöd? Weil es zu aktuell ist, zu brenzlig, zu heiß. Warum?
13: Ja, es passt ein Minute her. ich weiß nicht.
2: Wer flüstert, ja. wer flüstert dir die Antworten ins Ohr? Niemand. Bruder. Oh. <lacht> Man hört die Person lauter als dich, Seppi. <lacht> Mensch. Ja, also es ist ein Mensch, das, das habe ich mir gedacht. Jetzt hat er aufgelegt, der Seppi. Seppi, das war kein Grund aufzulegen. Ich habe gedacht einfach nur, dass du, ja, na gut... Seppi möchte nicht. Dann gehen wir in die nächste Leitung und holen uns, wen holen wir uns dazu? Da ist wer mit der 4.1. Guten Abend.
8: Hallo. Hallo.
10: Ähm, zum Thema, ich würde erstmal meine Familie aus dem Land rausbringen.
2: Wer ist denn da überhaupt? Fabian. Fabian, wie alt bist du denn? 14. Fabian, du bist leider zu jung für diese Sendung. Ich wünsche dir eine gute Nacht und danke dir, dass du angerufen hast. So, wir holen uns den nächsten Anrufer dazu. Und das ist, muss man gerade gucken, Jonas aus Heidelberg. Jonas ist gerade genau in die Leitung gesprungen. Hallo. Jonas? Ist er schon bereit? Hi Daniel. Wunderbar. Jonas, Frage gehört oder muss ich sie wiederholen?
14: Äh, nee, muss ich wiederholen. Ich bin gerade erst drin.
2: Achso, du weißt gar nicht, worüber wir reden? Nee. Okay. Dann, die Frage lautet, stell dir vor, Russland greift Deutschland an, was würdest du tun? Fragt Christian und er möchte drei Antworten hören. Du, du also bist, eine Antwort.
14: Du bist, du bist also eine, eine Antwort. du bist eine Antwort. <lacht> ja. Okay. Ähm, boah, das ist eine verdammt gute Frage, aber jetzt würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde äh, ja, tatsächlich versuchen, nochmal das Band zu meiner Familie. Zu, ähm, zu suchen. Ähm, weil ich finde, gerade in diesen Momenten ist es dann besonders wichtig, wenn du weißt, du kommst den Tod nicht von der, Kipp, von der, von der Kippe.
2: Du würdest die Familie besuchen?
14: Ich würde nochmal versuchen. Ich habe ja keinen Kontakt mehr. Ich würde versuchen, nochmal okay. noch mal den, den Kontakt ähm, zu... zu äh, ja.
2: Und meldest du dich dann am, beim, am, am Dienst bei der Waffe oder meldest du dich für... Für, 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 weiß ich nicht, für Rettungseinsätze oder für was würdest du dich melden? Oder würdest du sagen, ich versuche das Land so schnell wie möglich zu verlassen? Wie reagierst du? Welcher Typ bist du? du was machst du?
14: Was? Wenn Russland Deutschland angreift, ist NATO-Bündnisfall, das heißt, dann ist die ganze Welt miteinander im Krieg, weil viele Bündnisse greifen. Ich kenne ja, also ich habe mich schon mal auseinandergesetzt, sind sehr viele Bündnisse in der Welt. Und, okay. äh, ich würde wahrscheinlich eher Zivildienst machen, Dienst an der Waffe niemals, weil okay. Waffe, an der Waffe zu, äh, zu arbeiten, in einem Krieg, wo Bomben fliegen, ähm, ich weiß nicht, das ist äh, sinnlos.
2: Zivildienst ist aber trotzdem gefährlich, ne? Das sehen wir ja auch gerade aktuell im Fernsehen, dass auch solche, äh, auch solche Ziele angegriffen werden, äh, ganz skrupellos im Prinzip, ohne
14: Rücksicht auf das. Ja, natürlich.
2: Okay, dann haben wir schon mal eine Antwort bekommen und äh, da Seppi sich nicht geäußert hat, holen wir uns jetzt noch eine dritte Antwort und zwar von Noah aus Benheim. Hallo Noah.
17: Ja, moin. Ja, moin.
2: So, du bist ein Nachrücker, <lacht> aber das ist gar nicht negativ Jawohl.
17: gemeint. Ich freue mich, äh,
2: welche Antwort würdest du geben? Du hast ja gerade gehört, was für Antwortmöglichkeiten es gibt. Dienst an der Waffe, ja. Zivi oder man, man macht sich aus dem Staub. Oder man geht irgendwo oder, oder man macht sich einfach, weiß ich nicht, verbarrikadiert sich im Bunker oder was würdest du zu machen?
17: Also ich gebe meinem Vorredner recht. In dem Moment wird es keine Ausgleichmöglichkeit geben in andere Länder, da hier viel zu viele Länder mit im Bündnis stehen. Also wir werden wahrscheinlich dann im Weltkrieg sein. Das ist wahrscheinlich etwas, was Fakt ist. Das heißt, man hat, also ich persönlich würde dann nur schauen, dass meine Familie in Sicherheit ist. Und unter Umständen würde ich danach meine Familie verteidigen wollen, falls irgendwas wäre.
2: Wie groß ist deine Angst vor genau diesem Szenario in echt?
17: Also die Angst, bin ich ehrlich, ist riesengroß.
2: Auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du gerade gefühlsmäßig?
17: Also gerade gefühlsmäßig bin ich darüber nachdenkend bei 7.
2: Oh, das ist schon ordentlich. Also ne, 10 ist natürlich das Maximale und, und 1, das Okay, also eine 7 ist schon... Ich meine, das, das heißt, du, du, du siehst diese Gefahr. Du siehst diese Gefahr, dass da in Europa noch mehr passiert.
17: Ähm, ja, also sehr unwahrscheinlich ist das Ganze natürlich nicht, hm. weil unberechenbar ist er ja mittlerweile. Hm. Äh, ich glaube tatsächlich auch nicht wirklich, dass das passiert, aber man kann nie wirklich davon ausgehen,
2: sich dass es nicht passiert. So viele Experten waren sich sicher, dass das, was wir jetzt gerade erleben, nicht eintreten wird, weil wir einfach in einer viel zu modernen Welt leben. Und jetzt lernen wir, dass es doch geht. Erschreckenderweise. Auf
17: der einen Seite hätte er sich wahrscheinlich nicht traue, in Deutschland einzumarschieren. Das ist schon mal auch eins, wo ja, er sehr, sehr schwierig in seiner Situation sein wird. Hm. Äh, aber... Ja, praktisch sind wir schutzlos ausgeliefert, falls es so sein sollte.
2: Es wird nur Verlierer geben, also auf beiden Seiten. Ja. Das wird das, ja. Noah, danke dir für die dritte Antwort. Und ähm, ja, zurück zu unserem Fragesteller, und zwar zu Christian. Wo ist er denn? Muss man gerade gucken. Da ist er.
15: Deutschland, wir uns, unsere große Nation, haben uns einfach abgerüstet. Ne? Das war 1989, als es angefangen also wir haben alles abgebaut. Also wir haben keine äh, NATO-Waffen, wo irgendwelche äh, Raketenabwehr äh, Abwehr haben. Ist ja ich, ist sicher, ich möchte jetzt hier nicht so zu politisch werden.
2: Du sollst die, die Antworten bewerten und mir sagen, wie du sie fandest. Das, das wollte ich von dir hören. Also
15: ich finde die Antworten sehr gut. Okay. Von den Leuten. Ich finde es sehr gut. Man macht sich jeder im Kopf. Man ja. merkt ja, ne?
2: Verrate mir doch deine Antwort. Was willst du machen eigentlich? Willst du an die, zur Waffe, Zivi oder willst du das Land verlassen? Was willst du machen?
15: Also, das ist ganz schwer zu sagen.
2: Ganz schwer zu sagen. Verhalten. Ja. Und jetzt aus dem
15: Bauch heraus, was willst du machen? Also, immer ein Deutscher bleiben. Immer das ist ja Trunk blöd, wenn ich das sage, ne?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die blödeste Antwort von allen. Also, was, was ja, willst du machen?
15: Sind ähm, einfach ähm, mich für die Leute, wenn jetzt zum Beispiel ein Krieg wäre, ich würde mich auch um alle kümmern. Ich kümmere also Zini, wahrscheinlich am ehesten. Ich kümmere mich um alles.
2: Um alles wird sich kümmern, okay. Christian, wer darf die nächste Frage stellen? Mo, Jonas oder Noah? Äh,
15: die Noah. Der Noah, alles klar.
2: Dann danke ich dir, Christian. Schönen Abend. Danke. So, jetzt müssen wir eine Schnellrunde machen, weil jetzt wird die Zeit langsam knapp. Mo, du darfst die Frage stellen.
16: Achso, äh, ja meine Frage wäre, wenn du ein Tag lang das Geschlecht tauschen könntest, also wenn dein Geschlecht ein Tag lang getauscht wäre, also Mann zu Frau, Frau zu Mann, mhm. was wäre das, was du jetzt halt so an dem Tag machen würdest, beziehungsweise das Erste, was du machen würdest?
2: Okay, kurze Zwischenfrage, warum?
16: Äh, einfach so, also ich bin halt das, was mir so eingefallen ist und ich fände es halt schon interessant, was die anderen so sagen würden. Hm.
7: Gut,
2: Jonas, ähm, deine Antwort.
7: Hm, was
14: würde ich machen? Also es wäre auf jeden Fall interessant, weil endlich mal wissen, wie es sich anfühlt, äh, äh, ja, Regenblut und so haben und Unterleibsschmerzen, wie die Frauen immer sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist und vor allem würde ich mal austesten, Frauen wirklich so viel mehr Schmerz ich sind, also so viel mehr schmerztolerant sind als wir Männer. Also Dinge, die mir als Mann sehr wehtun, ähm, würde ich wahrscheinlich dann äh, mal probieren, ähm, ob das als Frau wirklich nicht ganz so schlimm ist. Ähm, oder ich würde ein Experiment machen. Ich würde mich an Wensimulator anschließen lassen als Frau und dann als Mann. Einfach um mal einen Vergleich zu spüren.
2: Da kommt schon wieder der, der, der Mann mit den Experimenten aus dir raus.
14: Klar, natürlich.
2: natürlich. Ja. Okay, gut. Interessant. Schmerz, Schmerz, äh, Empfindlichkeit wird verglichen. Jonas, danke dir. Noah, was sagst du? Ein Tag lang Geschlechtertausch.
17: Ach, naja, wenn ich ehrlich bin, würde ich ehrlich gesagt auch verzichten.
2: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, jetzt ist es halt so. Du hast getauscht, jetzt bist du, bast plötzlich auf, jetzt bist du eine Frau, ich wollte gerade nur in Frau machen, jetzt weiß ich gar nicht, wie die weibliche Version heißt. Egal. Auf jeden Fall bist du plötzlich eine Frau und was, was machst du jetzt? Traust du dich, sperrst du dich ein für 24 Stunden und hoffst, dass es bald wieder rum ist? Oder was machst du?
17: Ja, nee, ich würde auf jeden Fall weiterleben. Das wird mich wahrscheinlich erschrecken, wenn ich dann auf Toilette muss und sehe, oh, da hängt ja nichts.
2: Bist du, bist du ein Stehpinkler oder ein Sitzpinkler?
17: Äh, kommt immer drauf an, wo ich bin.
2: Achso, ja, du bist zu Hause in dem Fall.
17: Ja, dann im Stehen. Und das wird <lacht> dann, dann auch ein bisschen
2: schwierig. Ich habe jetzt eher das Gegenteil erwartet, dass man zu Hause sich eher setzt, weil man ja weiß, dass die Klobrille die eigene ist und sauber ist, aber gut. Okay.
17: Ja, nee, ich bin doch ich bin relativ zielsicher, deswegen macht mir das auch nichts aus.
2: Zielsicher nennst du das? Okay. Ja. Ja, okay, aber ansonsten würde dich überhaupt nichts interessieren.
17: Nein. Ja, gut, auf der einen Seite würde es mich natürlich schon interessieren, wie so, ähm, naja, wie sich, wie sich der Körper einer Frau quasi anfühlt. Jetzt nicht im perversen Sinne, sondern einfach, wie fühlt sich die Frau allgemein? Ja. Okay. Das wäre das Einzige, wo mich vielleicht interessieren würde, ja.
2: Ich würde gerne mal wissen, wie du reagierst, wenn du durch die Stadt läufst und plötzlich angeschaut wirst von Männern. Ich glaube... Ob dir das unangenehm ist, ob dir das auffallen würde oder ob du dir denken würdest, ach du meine Güte, das ist ja wirklich eine ganz andere Welt, in der ich da gerade bin. Weißt du?
17: Gut, ich, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Frau durch die Stadt laufe, ähm, als Mann fühlt man sich dann natürlich, wenn die Blicke auf die Frau wandern, so, was willst denn du jetzt eigentlich? Ähm, aber andersrum wäre es wahrscheinlich genauso. Also ich würde mich dann eher so, ja... Es wird mich nerven.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Noah, danke dir für diese Antwort. Es bleibt keine Zeit mehr, um eine dritte Antwort zu bekommen. Insofern äh, holen wir uns gleich noch nach der Sendung eine. Ich sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und
13: macht's gut. Tschüss.
2: So, Mo ist noch da. Ja, Jonas ist noch da, Noah hat aufgelegt, aber ich habe hier Piruschka aus Mannheim. Ja, hallo, ich war vorhin schon dran, richtig? Nee, du warst nicht dran, da, ich habe dich heute noch nicht gehört.
0: Nein, ja, aber äh, ich habe dich gehört, ja. du bist also ich habe angerufen und war dann ganz verwundert und habe aus Versehen drauf gedrückt. Also, auf, also, also, dass, das? hast du aufgelegt, ja, weil du gleich gesagt hast, hier ist die Piruschka aus Mannheim. Und also. äh, durch, wahrscheinlich durch meine Handynummer wurde das gesehen. Ja. Und da bin ich so erschrocken, dass ich draufgekommen bin. weil <lacht> wollte okay. ich ja was zu den drei Idole sagen. Aber ist ja nicht
2: schlimm. Ist ja nicht schlimm. Piroschke, jetzt haben wir gerade den Mo und der will seine dritte Antwort noch bekommen. Stell dir vor, das ist interessant, weil du bist ja auch eine Frau. Insofern ist es jetzt quasi einmal andersrum. Stell dir vor, Geschlechtertausch für einen Tag. Was würdest du denn an diesem Tag machen?
0: Also, wenn ich jetzt ein Mann wäre. Ja. Ich würde ehrlich gesagt ähm, erst einmal, wenn ich einfach auf Toilette muss, ja, was die Männer auch machen, natürlich nicht, dass es jemand sieht. Ne? Ich würde auch an keine Hauswand pinkeln und so, aber ich würde mal gern an einem Baum pinkeln, im Stehen. Du würdest, aber ey,
2: ohne Mist, diese Sache habe hab ich schon von mindestens drei, vier Frauen gehört. Mindestens drei, vier ja. Frauen haben mir gesagt, wenn ich ein Mann wäre, ich würde so gern mal im Stehen pinkeln. Und dann denke, ja, <lacht> dann ich, an einen Baum. Was ist denn daran so toll? Was ist denn an einen Baum? Okay. Ich,
0: ich weiß, ich weiß. Einfach, ich finde es so. Einfach zack und so mal richtig an einem Baum pinkeln. Das wird mich so... Mach so, so, so
2: richtig an einen Baum pinkeln. Naja, aber sie hat nur Pinkeln. Ja,
0: das,
2: ja, das große Geschäft, das machst du dann nicht an den Baum hoffentlich.
0: Nee, ach was. Nee, ich würde es gar nicht machen im Freien. Ne? Nee, auch gar, so. nicht, gar nicht so. Die manche im Männer an die Hauswand pinkeln oder so. Oh, ich Nein. Ne?
2: Hatte, ich hatte aber eine... so
0: an Baum pinken. Ich meine, mal... haben halt da,
2: ich, <lacht> ich hatte mal eine sehr lange Wanderung. <lacht> das ja? möchte ich jetzt aber nicht vertiefen, das Thema. So, okay. Okay. Dann, äh, Mo, du hast drei Antworten bekommen. Welche Antwort hat dir besonders gut gefallen?
16: Äh. <lacht> Tatsächlich hat mir die letzte am besten gefallen, weil ich das hat mich eigentlich am meisten interessiert, was eine Frau halt also halt als Mann machen würde, weil das, mir du gesagt hast, diese Frage mit äh, dieser Antwort mit ähm, Baumgießen, das habe ich auch richtig gehört.
2: Und damit also habe ich eigentlich
16: auch erwartet. Ja.
2: Und damit haben wir jetzt drei Antworten bekommen, schön.